0: Ich hab's jetzt einfach mal... Also wenn die Kacke... Nicht, bin ich mit Z Wenn Kacke jetzt wieder abkackt... <lacht> ähm, ist die Kacke am Lampen? Ja. Also er hat gemerkt, dass er jetzt Stromverbindung hat. Er hat jetzt oben dieses Symbol Ja. Für aber das Stromsymbol hat er eben auch schon. Das ist nicht gut. Egal. <lacht> äh, du hast der ja Taschenmesser ausgetragen. Ja. So schlimm schon? Wieso hast du jetzt eigentlich drei Taschenmesser? Ich dachte, du hättest keins. Die Geschichte ist geil. Die, musst du mit, die erzählst du mir bitte dann gleich live. Die Geschichte ist so feierlich. Ich habe nur den Tweet gesehen und dachte mir so, irgendwas ist hier schief gegangen. Ja,
1: aber
0: das ist ein bisschen wie ich immer der Schreibmaschine. Ja, ich bin ja mal ganz enttäuscht, dass du nie in der Sendung mit deiner Schreibmaschine schreibst. Passt nicht mehr auf den Schreibtisch, der ist voll. Dann brauchst du einen größeren Schreibtisch. Du musst einen Westflügel anbauen. So. Ähm, dann habe ich erstmal die Brot auf den, auf den Weg. Ja. Wo hm. Ich Wo nicht du Ich mit einem leichten Brot zu holen. Also noch läuft die Aufgabe? Ja. Geil. Ich glaube schon. Es <lacht> läuft natürlich heute um die Fahrtverwegung. Wir müssen jetzt mal heute nicht rumrennen. Ah, ich ja. finde es schön, wie angenehm gleichmäßig groß die Würste doch sind. Ja, das ist sehr professionell. Sieht aus wie gekauft. Überhaupt nicht. Nee. Ist alles komisch. Cool ja, ich. Das ist, dann muss man das halt, weiß ich nicht, grobe Bauernbratwurst nennen. So heißt es auch. Mm. Schön ranhalten. Atmo, bis das Mikro schmilzt. Mm. Läuft die Aufnahme noch? Seit zwei Minuten. Yay! Du sollst nicht brennen. Du sollst nicht brennen. Wieso brennst du Arsch schon wieder? Grill brennt wahrscheinlich, weil Fett in den Grill tropft. Vielleicht möchtest du runterdrehen. Oh, ja, was ist jetzt? Das? Das. Im Arsch. Dann halt nicht. Wird nichts mehr runterdrehen, das ist jetzt Vollgas. Ja. Da füllst du gleich durch. Das ist also der Klassiker, das ist dann da nach außen, außen schwarz und innen roh. Genau. Mmh. Ja, besser schwarz als ähm, katzen ne? Wie da gerade. Ja, die, die drückt sich vor allem auch so am Ende aus dem Darm. Das sieht auch ein bisschen nach Hämorrhoiden aus. Ist es auch. Ja, im Prinzip ja. Nur weniger blutig. Hast du eine Ahnung? Ich kann nicht wissen, dass du in der Wurst dran hast. Nur so gutes. an fleisch Das ist gut. Ja. Ah, das Gemüse brennt. Yay! Ja, ich bin zum Fleischer gegangen und habe gesagt, hier, ich will Fleisch. Und der hat keine Fragen gestellt, aber. Naja, ich habe relativ viel Fleisch gekauft. Ich hatte auch vorher ges gesagt, so, ich habe bestellt. Also hast du hast denn gesagt, du willst Fleisch für Wurst, oder? Ja, Gut. ich bin eigentlich so das ist fast nur hasi Ich brauche vielleicht passenhof Das sind so Sätze, die man zu seinem Fleischer selten sagt. Ja. <lacht> der Fleischer wird nicht so oft Hasi genannt, <lacht> denke ich mal. Und der Fleischer meinte so hätte ich mich früher bestellen können. Ja, habe hab ich dann auch gelesen, dass du irgendwie mit sieben Kilo Fleisch oder was im Rucksack durch ja, die Stadt gelaufen bist? Aber jetzt, wo wir jetzt, wo wir aufnehmen, musst du mir das mit den mit den Taschenmessern noch mal erläutern. Ja, also mein letzter Stand war Pre-Show. Wir haben uns also wir haben, wir haben uns wir haben gemeinsam ein Taschenmesser für dich gesucht mhm. auf der Victorina-Webseite und ja. haben sind uns nur so halb einig geworden. Na ich habe. Du sollst. Oh. Ah, nach langem Hühnchen habe ich mich für ein Taschenmesser entscheiden können. Mhm, welches war es denn jetzt von das den Tanzmann vielen? Das äh, mit der Säge drin. Und einem drum und dran, also ist schick. Nicht das Käsemesser? Nee, nicht das Käsemesser. Bin nicht vollge. <lacht> Na jedenfalls. Das machen wir. Irgendwann, irgendwann, kaufen wir eben einfach kommentarlos über Amazon ohne Absender ein Käsemesser. Genau. Einfach weil weil es toll wir, ist. Du wusstest noch nichts von diesem Messer, aber du möchtest es haben. Du, du, wir wissen, du willst es. Ja, ich habe mir auch schon einen Termin eingetragen, für eine Woche vor seinem Geburtstag. Ah, gut. Da legen wir der, der dann zusammen, ne? Der Termin heißt Käsemesser. Geil, ja, okay, Damit das machen wir. Damit ich in einem halben Jahr noch weiß, was es ist. Sehr gute Idee, da legen wir zusammen. Ähm, kostet ja nicht die... Welt. Jeder 15 Euro, ich meine. Ich glaube, es passt nur 20 Euro, kostet da sowas. Nein, ja, nee, ich glaube, es waren wie 30. War, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir daraufhin, dass langem ist mal so ein Käse. Weißt du, der ganze brennendes Schweinefettrauch ist gut für das Aufnahmegerät? Auch das Aufnahmegerät hat Brennt ein bisschen in den Augen. Verstehst ja. <lacht> du, auch Das Licht an dem Kabel vor dem Aufnahmegerät. sind doch, ständig doch... Kannst du mit dem Kabel spazieren gehen? Na jedenfalls habe ich mir dann äh, eins bestellt. Und ich bin zu Hause auf der Suche nach einem Radio. Nimm das hier eigentlich in Stereo auf? Ja. Das ist super, weil ich habe es die ganze Zeit ein bisschen gedreht. Das ist total... <lacht> das wird jetzt, wenn in das mit Kopfhörer in Stereo hört. Ne, ich mache jetzt ja eh im Moment raus. Merkt keiner. Ach, schade.
1: Das wird lustig, gewesen, sich
0: auf Phonik. Ich würde sagen, dass ich gemüse durch ist. Ja, ich hole mal Teller. Der Teller steht in oben. Aufnahme dafür aus. aus dem oh ja. Hup. Mann. Gramm. Das ist ja nur gesagt. Ja, man sieht gar nicht so viel. Kann, kann man noch essen? Es ist irgendwie verbessert, das kann man noch essen. Willst du ja wieder auch noch wieder herkommen? Im Augenblick, du, du musst, musst kurz das, das Gemüse Ganze loswerden. Du kannst doch einfach das Verhängungskabel rüberlegen. So schwer ist die Box jetzt nicht. Jedenfalls habe ich dann auf der Suche nach einem Radiogummi in meinen ewigen weiten und heiligen Hallen umgegraben. Und auf ein Taschenmesser. Schießt auf ein Taschenmesser. Und da fiel mir plötzlich ein, dass ich vor vielen, vielen Jahren mein Taschenmesser geschenkt bekommen habe. Also eigentlich zwei, eins also für Kinder und ein richtiges. Und äh, dieses richtige hat in fast allen Fällen das, was mein Taschenmesser haben sollte, halt unter anderem auch der ein Korkenzieher. Aber da war das Hansmann dann schon bestellt oder was? Da Hansmann schon bestellt. Das heißt, du hast jetzt dann zwei Taschenmesser wiedergefunden, von denen du nichts wusstest? Und nee, bei dem einen wusste ich, bei dem anderen wusste ich nicht mehr. Aber das eine ist halt so Kindermesser, das kannst du halt echt nicht ernst nehmen. Aber das andere ist halt ganz gut. Aber es halt, hat keine Säge. Und ich wollte eine Säge haben. Da, wo kommen wir denn hin, so ohne Säge? Nicht weit. Na jedenfalls habe ich jetzt zwei Taschenmesser. Also zweieinhalb. Ja, na ist eine Katze eh nicht benutzt. Das ist echt Kindergarten. Aber ich finde es schön, so zwei große Taschenmesser jetzt zu haben. Ich hab im Kindergarten gar kein Taschenmesser. Das war eine scheiß Zeit. <lacht> Garten ja nicht. Möchten wir noch ein bisschen Baguette essen? Ja. Ich glaube, es wäre sinnvoll. Nee. Nein, jedenfalls äh, die Welt mit Taschenmesser ist jetzt einfach eine schönere. Oh, Knoblauchbutterbaguette, damit unsere Nachbarn uns nachher nicht nur wegen des Schweißes und des Grillkohlgeruchs hassen, <lacht> sondern auch noch wegen des Knoblauchs. Genau. Wie macht man sich fein? So macht man sich Feinde. <lacht> Haben wir eigentlich irgendwie eine Flasche die Geräusche macht für die Kurzmeldung? <lacht> Ja, würde ja eigentlich auch reichen, wenn wir zwei Flaschen Flensburger hätten oder aber nur so viel. Das, das Ploppen. Ploppen. <lacht> aber das Ploppen muss einigermaßen laut sein. Dann müssen die auch nicht kalt sein, eigentlich. Aber das ordentlich kalt. Das oder du schüttelst du halt, das ist auch wirklich. So. <lacht> Fomm. <Pomp. lacht> Na, der Witz am Sekt ist ja, dass das richtig schön plopp macht, ne? Ja, aber es ist auch leicht gefährlich, eine Sektflasche mit Ploppen und fliegendem Korken zu öffnen. In einer Halle, ja, alle in Halle mit 150 Leuten. Den <lacht> Tank das die behalten. <lacht> Ausflug in 3, 2, 1, Hausverbot. <lacht> Und den, den Witz war es wert. Ja. <lacht> Tim, hast du uns für immer, hallo. Wir bereuen nicht. Na, ich habe ja nachher noch ein, 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 ein Date mit Tim. Ja, ah, ich weiß. Ah. Kann man fast schon ein drauf sein. <lacht> äh, ja. Wollen wir erstmal mit der Sendung anfangen? Oder haben wir noch andere Themen? Haben wir noch Themen? Ähm, ich weiß es nicht. Gibt es noch was zu erzählen? Außer, dass ich dich von Frank grüßen soll, das habe ich ja schon gesagt. Ich habe schon gesagt, ja, wenn ich schon ein Bildchen heller machen muss. Achso, nee, der ist nur im ruhe <lacht> Willkommen in der Welt von Windels. Ja, 15 Helligkeiten. Immer schon Welt, auf 11. Ich bin auf 11. wäre bloß.
1: Ach, was? Dieses komische Bild? 11
0: wäre bloß so. so 11, 11. Kann, 11 ist ja langweilig. Was ist 11 Cent von das denn für 15 ist auch schon fast okay ist für am Grill. Ja, ja, wollen wir anfangen? Ja, du musst dir das Ding denken.
1: Zum äh Schluss. <lacht> <lacht>
0: Ich schneide das hinterher rein. Sie, Sie hörten gerade das hinterher reingeschnittene Ding. Herzlich willkommen zu Autoradio Folge, Folge. Nummer 31? 31. Z? Glaube, Z, wir müssen etwas Neues überlegen. Weil das Alphabet hat ja genau 31 Buchstaben, wie wir ja wissen. Ja, wir hatten glaube ich... Warte mal, Moment mal, Immer überspruehe ich nicht. Das ist doch, das ist doch schon wieder fängt fast faul mit den Zahlen. Ich kann es nicht genau sagen. Schon wieder irgendwas verkackt. Wir hatten kein X. Oh, ja, Moment, wir hatten A, wir hatten kein X. Also Folge, wir hatten sieben, sieben Folgen, bevor wir mit dem Affe genau. angefangen haben. Das heißt, Folge 8 war das A. Ja. Gut. Soweit so gut. Ähm, Und 8 plus 25 ist? 33. <lacht> da hatten wir kein X. Wir hatten kein X.
1: Wir hatten aber alle anderen,
0: oder? Also ich kann nochmal kurz durchgehen, dass hier in unserer Themenauswahl, die wir irgendwann vor Schwierigkeiten gemacht haben, haben Abschleppen und Aufladung. Brennstoff, du redest gerade die falsche Richtung, aber egal. Brennstoff, Chiptuning, alles mir egal. Ähm, Brennstoff, Chiptuning, Dichtung, Einspritzung, Flottenverbrauch, Gummi, mhm. Hauptuntersuchung, den Idiotentest, Kaltstart, Leerlauf und Last, Infotainment-Systeme und den Malerschaden. Ah, der Malerschaden war schön. LMNO. Bis jetzt fehlt auch nichts, ne? Nee. Mhm. Doch das J. Wir haben kein J. Stimmt J hatten wir auch nicht, dann hatten wir kein J. Kein Aber dann hatten wir hatten doch zwischendurch nochmal so einen äh, Folgennummernunfall. Folgen haben wir den korrigiert? Ja, der hat mir korrigiert, Folge 6. Nein, nicht Folge 6, wir hatten irgendwann in den 20ern, Anfang der 20er ein Problem. Ja, da war so um, es. Um die erste Dummheit rum. Genau, und da hatten wir die Dummheit dazwischen gepackt und jetzt passte das wieder. Nee. Wir <lacht> hatten den Jahresrückblick bei Folge 6, weil wir Folge 6 vergessen hatten. Folge 6 Also nee, nee, wir hatten Folge 6 hatten wir im Prinzip schon, zumindest laut Pad. Wir haben sie nur irgendwie dann als Folge 6, nee, haben wir als nicht, Folge 7 verkauft. Nee, haben wir tatsächlich auch im Pad nicht. Wir hatten von vornherein keine Folge 6 geplant. <lacht> Oder wir haben sie nachträglich gelöscht. Wahrscheinlich Aber das. Innenraum und Komfort als Folge 5 veröffentlicht und direkt die 7, 007. Ich konnte es uh -huh. nicht erwarten. Geil, schwarzes Baguette. Das sind die Röstaromen, auf die wir gewartet haben. Ja. ähm, wir, also genau. Wer so, die P-Show nicht gehört hat, wir, wir, wir nehmen diese Folge auf im Freien im Garten bei Daniel in Berlin am Grill. Vor Am Grill. Am Grill. Das heißt, Sie hören... Das Daniel, Haus am Grill. Daniel. Hallo. Onno, den Grill ah. und den Brunnen. Möchten wir ein kleines Solo für den Grill einlegen? Der Gartenteich ist zu laut. Der Gartenteich springt Brunnen. Das Baguette brennt. <lacht> <lacht> Ach du Scheiße, was machen wir hier eigentlich? Ja, Qualitätspodcast, weißt du doch. Aber hallo. Live on Tape. Aber so richtig. Auch mit, mit ähm... Ardmüll. April Erdmüll beschließt übrigens, dass du die Würste mal fertig sind. Das ist ein guter Entschluss. Wir können eigentlich einfach einmal alles abtransportieren hier, oder? Einmal, ja. Möchtest, bist du sicher, dass das Becke durch ist? Puh, meinst du, das kann ich noch ein bisschen so... ich weiß nicht, wie es denn, denn ist. So? Das kommt doch auf die inneren Werte an. Feucht und heiß. Brennende Knoblauchfutter ist auch schon ein Geruch, ne? Den vergisst man nicht mehr. Nee. <lacht> die Wurst sieht so ein bisschen ungesund aus, teilweise, sowas so, was so die, die Darmrisse angeht. Das Bio-Wurst. Ja, das katzen gewesen. Da ist was drin, das schmeckt so komisch, das ist bestimmt gesund. <lacht> <lacht>
1: ja,
0: naja, weißt du, wenn du den Darm einmal eingefroren hast, performt er nicht mehr so gut wie frischer Darm. Hier übrigens nur noch 60 Meter Darm im Frank. Warum hast du eigentlich so viel davon gekauft? Kriegt man davon nicht weniger? Du nicht weniger. Irgendwie so 80 oder 100 Meter ist halt so das kleinste Einheit, die du normalerweise kriegst. Was machen die Leute denn damit? Wurst. Ja. <lacht> da. Aber wie viel Wurst? Jetzt sagst du 80 Meter, ne? <lacht> na, 80 Meter ist ungefähr. Na, ich hab nur so 60 Kilo Wurst. Ungefähr? Auch nicht, weiß ich weiß also, nicht. Also 60 Kilo Wurst ist doch aber auch schon keine haushaltsübliche Menge mehr. Kommt drauf an, was du als Haus hast. Menge verstehst. Das kommt auf den Haushalt an, ne? Jeder Haushalt kriegt die Wurst, die er verdient hat. Oh. <lacht> Soll ich mich jetzt auf deinen Rechner setzen? Nee, bitte nicht. ist schön warm. Sag mal, haben wir haben irgendwie die, die Einträge im Pet zu rekonstruieren. Danke, nein. So, so, das heißt, Sie erleben jetzt live, schmatzend, schmatzend, ja genau, das ist jetzt quasi ein, ähm, ah. ein, ein Crossover zwischen Wurst und Dummheit. Der, eigentlich eher zwischen, zwischen Dummheit zum Thema Grillen und Autoradio zum Thema Zündkerzen. Möchtest du etwas von diesem Flüssigkeitszeug haben? Ja, gerne. Es ist sehr nass. Das ist gut. Müsste man das nicht eigentlich am Mikrofon machen? Ah, warte mal. Damit man jetzt auch noch zu dem Gartenteil, den man wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund hört. Ja. Wie viele von euch waren schon auf dem Klo? Könnt ihr ja mal twittern. <lacht> ähm, äh, Danke, doch. nein, und ich möchte keine Bilder vom Klo. <lacht> nicht schade. Was ich sehe, wenn ich Autoradio höre. <lacht> Was ich sehe, wenn ich Autoradio höre. <lacht> da noch, ich glaube, da kommt eine ganze Reihe ziemlich verstörender Bilder bei rum. Ungefähr 1% so viele Bilder wie bei der Generation, aber dafür mit äh, 100% mehr Seltsamkeit. Das ist zu befürchten. Prüsterchen. Anstoßen. Oh ja, vor Mikrofon. Und in die Augen geschaut. ist ganz wichtig, weil sonst hat man schlechten Sex. Aha. Die Maschinenbauer sagen dazu dann immer besser als keinen. Ne? <lacht> aber, Stimmt ich, doch. aber ich bin jetzt der Geisteswissenschaftler, ich habe Guten. Du darfst ja. Ähm, so, also das ist jetzt Gemüse. Das sieht sehr interessant aus. Das ist jetzt unser, unser Beilagensalat, genau. Patentierte Autoradio-Beilagensalat. Ähm. Nur echt mit äh, Brand, also mit Verkohlt. Ja, nur ich, nur, nur echt so mit, mit, dem, mit, mit Diesel. Und ich ähm. teste mal, ob die durch ist. Wie so mit Diesel. Ja, hier, Ruß und so. Also, ich würde sagen, du wurst es durch. Du wurst es durch. Du es gut durch, Weil. Ja, äh... Na dann. Mahlzeit. Aber hat äh, Lagerdonation auch äh, so ein, was ich sehe, wenn ich Dings führe? Ja, da, 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 daher kenne ich eigentlich nur. Okay, also ich kenne es noch mit Grund. die haben das als erstes gemacht. Ah, okay. Gut, dann haben sie es da geklaut. Ja. Die, die haben das dann mit, mit, mit einer Karte und so und hm. mit den GPS-Daten und so weiter. Hm. Und dann kann man da hm. gucken, wer wo, mit welchem Ausblick. <lacht> nee, die haben gemacht. Es gab so einen Punkt in der Sendung, der solltest du solltest vielleicht, wenn du es gehört hast, ein Foto machen, dann die, was du gerade siehst. Ah, okay, das war eine einmalige Sache, oder? Genau. Achso, und nee, in dem ist es ein längerfristiges Projekt. Okay. Also und sie haben halt gesagt, so, aber wenn ihr gerade irgendwie irgendwas macht, was man nicht sehen sollte, dann wartet ruhig, bis ihr damit fertig seid. Meinst es gibt Leute, die sich irgendwie selbst befriedigen, zu methodisch korrekt oder was? <lacht> Wissenschaftler. Ganz, ganz schlimme Nerds. Ja. Ja, dann. Mahlzeit. Mahlzeit. So, wollen wir mal die Nachrichten gucken? Wollen wir mal die Nachrichten gucken, während wir Wurst essen. Lass mich da Nachrichten-Jingle einspielen. Okay. Ich habe Keine Ahnung, wie lange das Jingle ist. Keine Ahnung, ich mache das einfach hinterher auf die Aufnahme rauf, merkt ja keiner. Eieiei. Ja, ja, ja. Möchtest du anfangen oder fange ich an? Mir quatschen ja eh mal die Jingles rein, das ist also auch eigentlich egal. Eigentlich brauchen wir überhaupt keine Pausen lassen für die Jingles, wir können die einfach nachher legen. Mach ich auch. <lacht> Müsst ihr jetzt durch. Möchte ich anfangen? Ja, oder soll ich anfangen? Du hast mehr, du kannst gerne anfangen. Bei mir sind zwei Links zu einem Thema. Das trifft dich gut. Wieso hast du nur zwei? Also? Nee, ich habe, also meins sieht mehr aus, als es ist, weil zwei Links davon ein Thema betreffen. Achso, oh, nee, muss ich ja hinter wieder zwei Links zu Thema reinpacken. Das geht ja überhaupt nicht. Pass auf. Vito-Fahrer bringen uns alle um. Ich habe es schon immer gewusst. Ich war selber mal Vito-Fahrer. ich hatte mal fast mich selbst umgebracht in dem Vito, in dem ich ihn fast auf der Landstraße umgekippt hätte. Wie krieg ich das mit? Ich bin auch schon mal Vito gefahren, war lustig. Die sind total geil, vor allem die Turbodiesel-Vitos gegen ganz schön ab, vor allem, wenn die leer sind. Ja, ich weiß Du eine komplett leere Ladefläche hast hinten, ein komplett leerer Kassenwagen, Schön. der Schwerpunkt ist, wenn der komplett leer ist, ist der Schwerpunkt schön niedrig. Mhm. Wenn er aber dann einen Werkstattaufbau hinten hat mit Werkzeug drin und sowas, also quasi wie eine hinten eingebaute Werkstatt, ist der Schwerpunkt erstaunlich hoch. Und wenn man dann auf so einer Landstraße, wenn das eine Schikanenkurvenkombination ist und da so gemütlich mit 90 durchknallt, da habe ich dann schon gemerkt, wie die rechte Fahrzeugseite <lacht> so ein bisschen leicht wurde. Und ich ein bisschen nach links auskorrigieren korrigieren musste, damit er mir nicht umfällt. Ich habe mal eine leanne vito von Berlin nach München gebracht. Oh ja. Auf der Ge Autobahn. Was, Vollgas. was hast du gebraucht? Drei Stunden? <lacht> nee, nicht ganz, weil er einfach komische Geräusche machte. Ja, wir ja. haben noch niemanden umgebracht in unseren Vito erfahrungen außer uns selbst fast. Wie bringen wir uns in andere Vito fahrer um? Na, zum einen, indem sie wie die Henker durch die Stadt fahren. Sind das nicht meistens Sprinter? Also die größeren? Vito sind ja die Kleinen, so, die so Kämpfer ja, und sowas haben. bringen bring uns das um. wasser scheiße vito und so. Gaswasser vito ähm, Das Kraftfahrt-Bundesamt, was machst du? <lacht> das das Kraftfahrt-Bundesamt bräuchte eigentlich mittlerweile auch einen eigenen Jingle. <lacht> Flash. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat im Vito eine illegale Abscheideinrichtung gefunden. Nein. Doch. Oh. Betroffen sind davon die 1,6 Liter Dieselmodelle mit Euro 6-Norm. Das finde ich ja geil, weil alles, was Euro, es kommt noch in die spätere Meldung, alles, was Euro 5 oder schlechter hat, darf jetzt in, in Hamburg auf manchen Straßen nicht mehr fahren, auf zwei Straßen. Euro 5 auch nicht? Ja, Euro 5 oder schlechter, nur noch Euro 6 darf da fahren. Was geil. total geil ist, weil Euro 6 ja genau die Norm ist, bei der die Norm nicht mehr funktioniert. Also das heißt, darfst du auf der anderen fahren? Was, ja, mehr oder weniger. Aber Benziner dürfen ja weiterhin fahren. Sowieso. Mhm. Finde ich gut. ja. <lacht> Ähm, das KfW-Bundesamt hat zwei Funktionen in der, in der Abgasreinigung gefunden, welche nicht der entsprechenden Rechtslage äh, gehören und ähm, sich vermuten, dass dort eine illegale abschaltrichtung eingebaut wurde. Äh, Mercedes sagt daraufhin, nein, nein, das stimmt alles nicht, wir legen Widerspruch ein, das ist Gurkenbellisch, das ich ist sehr, sehr gesund. Ich versuche, gerade, ich versuche gerade anhand der Inhaltsangabe Zucker. <lacht> <lacht> herauszufinden. also ich versuche daran abzuleiten, wie es vielleicht schmecken könnte, aber ich werde es jetzt noch drauf ankommen lassen. Na, du kannst du ja mal raten, wie das schmeckt? Banane, Ostbanane, so wo war ich stehen geblieben vor schlechten Wissen? Ja, also Mercedes halt, also, hat jetzt Widerspruch eingelegt, hat gesagt, du, das stimmt alles nicht. <lacht> Diese Funktionen, die er sieht, die gehören zu unserer aufwendig konstruierten <lacht> Abgasreinigung
1: <lacht> und die sind
0: essentiell. Und das ist keine Ab Abschaltanrichtung. Äh, Was genau hatten das Kraftfahrbundesamt fast festgestellt? Also wie verhält sich der Vito und wie sollte er sich verhalten? Unbekannt. Er macht Dinge, die er nicht machen sollte. Keine weiteren Details. Genau. Und betroffen sind davon weltweit ungefähr 6.300 Fahrzeuge. Was? Mhm. Das sind nicht so viele. Das ist echt nicht so viel Den nee, Vito gibt es noch nicht so lange. So also die aktuellen und diesen kleinen Diesel kauft eh keiner. Der ist mit Frontantrieb, den willst du nicht. Dem Vito macht erst dann Spaß, wenn man sich damit irgendwie mhm. kaputt machen kann. <lacht> wenn du den Knopf für die äh, Traktionskontrolle gefunden hast. Also, <lacht> der Vito ist das klassische Fahrzeug von solchen Handwerkern, die dann Morgens damit erstmal nur bis zur Tankstelle fahren, den Lehrling rausschicken, der kauft dann zwei kleine Flaschen Jägermeister und zwei Bier. Und die werden dann während der Fahrt, ist linke Hand einen Kaffee, die rechte Hand ist die in den Jägermeister
1: mhm.
0: und irgendwie mit dem Bauch lenken. Und dann fährt man, dann fährt man irgendwo hin, jemandem das Zimmer fließen oder so. <lacht> ähm, oder ein paar Kabel, Kabel mhm. rechtswidrig verlegen und so. Naja, jedenfalls <lacht> da sagt stimmt alles aber nicht aber wird jetzt ähm, ah, nee, noch mehr Atmo. Atme. 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 Naja, jedenfalls möchten sie mit den behörden kooperieren und ähm, zeigen dass es alles so in ordnung ist wie sie gesagt haben äh, ja mhm. du bist dran Na, zwischen wie viel wie viel zeit gibt man dem nutzfahrzeuge mercedes ähm, chef noch also wann spricht ihm der Konzernchef sein volles Vertrauen aus und wann, wann, wann geht er freiwillig unbegrenzten Urlaub? Ähm, Schätzung? Ungefähr nach dem Winterkorn wieder eingestellt wird. Womit wir beim ersten Thema wären. Ähm, nee, so, so ähnlich. Nee, Dabei geht es ja um den um ähm, Thomas Steg und seine Affen. Wer ist das denn? Das ist der Ex-Chef-Lobbyist von VW. Ach, genau. Ja. Der... der der dem das dann raus der ja mhm. also der macht sich wieder zum Affen. ja <lacht> äh, keine coachmeldung wie sie machen ähm, komm noch ach erzähl du hast du hast Österreich nee. schade ähm, ich zitiere hier die die zeit ähm, vom ah, ich vergessen, <lacht> vom 25. Mai von gestern ah. ja wir sind hier top aktuell Aber abgesehen davon dass wir es immer zehn Tage später erst veröffentlichen also, wir sind quasi zum Zeitpunkt der Aufnahme im Gartentop aktuell. Mhm. Der Volkswagen-Konzern will Cheflobbyist Thomas Steg in seine alte Funktion zurückholen. Geil. Ähm, Bild, Zeitung und Spiegel ber berichten darüber übereinstimmend. Mhm. Bei VW hieß es aber auf Anfrage der Zeit, es gebe noch keine er Entscheidung dazu. Aha. Ähm, genau, nachdem das rausgekommen ist mit den Affen, war er als Generalbevollmächtigter, also als Cheflobbyist, ich weiß nicht, als Generalbevollmächtigter ist auch so eine Jobbeschreibung. Ne, das mhm. so, wir bezahlen dich. Keiner weiß so genau wofür. Chef vom Dienst. Genau. Ähm, so ein bisschen wie das erklärt wurde bei, bei der Leihennation für. Er kennt die Telefonnummern der Leute. Ähm, Generale von der Thomas Stig war beurlaubt worden. Ähm, mhm. Unbefristet. Er darf dann jetzt wahrscheinlich aus dem Urlaub zurückkommen, der Ärmste. Oh. Ja, ne? Das ist. Wo war er denn im Urlaub? Steht hier nicht. Also ich erinnere nochmal daran, es ging dabei um dieses Joint Venture aus BMW, Daimler, VW, Bosch, EUGT, nannte sich das, die Lobbyorganisation Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor. EUGT ist auch so, es klingt auch so ein bisschen wie, ja, GT. Klingt halt so ein bisschen wie der neue EUGT. Ja, Aber ohne I. Wurde, wurde... La, GTI. GTI. <lacht> <lacht> EU-GOLF-GTI. <lacht> <lacht> ähm, ja, die EU-GT wurde 2017 aufgelöst, es kam dann trotzdem noch alles raus, als sie schon versucht haben irgendwie... Also, weiß ich nicht. Ähm, ich kann sich nicht vorstellen, wie sie bei VW und überhaupt bei der EU-GT dann so rumliefen und irgendwie Papierkörbe voller brennende Akten aus dem Fenster werfen und so. Und dabei ist anscheinend doch noch irgendwas liegen geblieben mit Affen. Scheiße. Scheiße, ne? Ähm, ja, er war 2012 eingestellt worden als Generalbevollmächtigter, ähm, zwischen den Prokuristen und der Vorstandsebene angesiedelt dieser Posten. Das heißt, er ist nicht ganz im Vorstand, aber irgendwie schon fast ähm, und ist dann vor allem zuständig für ja Lobbyismus halt so für dafür sorgen, dass Leute die Dinge entscheiden, die so entscheiden, dass das VW gefällt. Mhm. <lacht> Außerdem Ach, war er von 2002 bis 2009 stellvertretender Sprecher der Bundesregierung. Oh, ja. So viel zu, er kennt die Telefonnummern. Das ist halt sein Job, Telefonnummern kennen. Aber er merkt, er ja. hat doch garantiert seitdem den Vertrag gewechselt. Ja, spätestens nach der Sache mit dem merkel fonds und so. Man erinnert sich. Ähm, gut, wir, äh, ja, das, das war's. Er darf also, also ähm, keine längerfristigen Konsequenzen vielleicht. Ähm, wir hoffen, der Urlaub war schön. Willkommen zurück Apropos Urlaub. Hat jetzt nichts mit Autoradio zu tun, aber... <lacht> der also B -R ist Dummheitwurst. Der <lacht> BR-Chef? War ja im Urlaub. Und jetzt hat äh, ist er. über Tegel geflogen? Oder? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> nee, ist er gestürzt und äh, ist jetzt längere Zeit äh, außer Dienst gestellt. Ah, ja. Ja, nachfolgende Sendungen verzögern sich. Ähm. <lacht> nachfolgende Flughafen. Äh, <lacht> nachfolgende Bauprojekte verzögern sich. Und, ähm, jetzt bin ich wieder dran. <lacht> ja, ich habe auch noch so ein Ding. Ähm, in, in Magdeburg hat letztens die ähm, Lokalzeitung so getitelt irgendwie, ob es, es gibt so, 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 so ähm, ein Projekt, dass sie irgendwie eine neue Konzerthalle bauen wollen. Mhm. Es, es schwärmt einem Übles. Ne? <lacht> ähm, dann haben sie es sogar betitelt mit eine zweite Elbphilharmonie in Magdeburg. Und man denkt sich so,
1: Alter.
0: das ist jetzt auch eine unglückliche Überschrift, weil das Wort Elbphilharmonie, also ähm, also, negativ konnotiert ist. Ja, das, das ist auch mittlerweile auch schon Synonym für Bauruine, oder? Das Es ist, so, ja. ist, so, ist, so, ist ein bisschen also eine, 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 eine zweite Elbphilharmonie, das klingt immer so ein bisschen wie ein zweites Stuttgart 21 ähm, oder in Bremen ein, 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 eine, eine zweite Autobahn A270. Magst klingt doch klick doch Elbe, oder? Nee, doch. Doch. <lacht> ja, macht es umso besser. Ja, da, daher, darauf basiert der Spruch ja eigentlich, aber man hätte vielleicht mal ja die Elbphilharmonie recherchieren sollen, bevor man... Naja. Hm. Gott, ja keine Ahnung, Magdeburg. Ja, erzähl weiter. Nee, du warst doch jetzt Ah, dran. ich bin schon wieder dran, stimmt. Ich habe hier dich unterbrochen. Können <lacht> wir jetzt auch schon liegen, gesagt unterbrechen. So, <lacht> Apple. Die Meldung, die wahrscheinlich auch schon alle gehört haben. Ähm, Apple macht jetzt autonome Fahrzeuge. Ich dachte, das machen die schon länger. Ja. Na, jetzt machen sie es mal wieder. Es sind Informationen geleakt dass Apple sich von VW ein paar T6-Modelle, also VW-Bus, unter Nagel gerissen hat. Haben diese Unternehmen eigentlich, ich glaube, das mit dem Leaken, das machen die eigentlich auch nur, um sich Pressespeicher zu sparen, oder? Mhm. Ich glaube, die geben die Informationen einfach so irgendwie genau. raus und sparen sich damit jemanden, der das professionell verkündet. Genau. Na jedenfalls hat, ähm, hat Apple jetzt von VW ein paar vw bus gekauft und möchte die umrüsten, um so auf dem Campus autonom fahren zu lassen. Ah ja. Und ähm, das machen sie zusammen mit Kooperationen von Ital Design. Das ist diese italienische Designbude, die auch damals diesen einen Morris verkackt hat. <lacht> welchen, welchen von den vielen verkackten Morris haben die verkackt? Der, der so unglaublich hässlich war. Es, es den reellen Auswahl bei, bei, bei Morris immer noch nicht ein. Den, den Leland Leland, die Auswahl auch nicht ein. <lacht> Den Leyland dann äh, von Ital Design hat nur designen lassen, damit er edel und schicker aussieht. Ja, okay, gut, ich erinnere mich, welchen du meinst. Den hatten wir auch mal als hässliches Auto ja, der Woche. mehrfach. In unserer britischen Zeit, also wir hatten immer so einen britischen Monat bei hässlichen Autos der Woche. Tja, eine. Inklusive ähm, Werbevideos und so. <lacht> Einer von denen war das, ne, mit der mit mhm. Werbung. In ja. meinem Fall. Hm. Bekommen die jetzt von, von wem ein paar Rohrlinge T6 geschenkt oder geliefert? Und die bekommen jetzt Elektroantrieb, weil diese ist ja scheiße, ne? wissen wir ja. Ja gut, aber was genau, was genau macht Italien sein dann noch? Die bauen das Ding um. Ach so, also die, die, die kümmern sich ja nicht mehr so ums Äußere? Nee, dann sie kümmern sich ums Innere, also der Wagen kriegt dann in eine andere Einrichtung. Kriegt dann halt schickere Sitze, eine andere Fensterverkleidung, you name it. Ähm Und dann fliegt wahrscheinlich auch irgendwie, also ja gut, wenn es halt keine elektrischen T6 sind, dann kannst du ja auch einfach drinnen mehr Platz machen,
1: leider Na Naja.
0: Es gibt noch keine Bilder von dem Wagen, aber im Großen und Ganzen werden seitdem mm, bequemere Sitze einbauen und dafür ja, sorgen, dass der Wagen halt kein Lenkrad mehr hat. Ja, und wahrscheinlich auch irgendwie eine andere Bestuhlung. Mhm. Also irgendwie, irgendwie, ja, dass man auch so seitwärts zur Fahrt sitzen kann. Also genau. das sieht dann wahrscheinlich nicht mehr aus wie eine s -Bus. Ja. Ja, <lacht> Oh Gott, war der schlimm. <lacht> Den Wagen hatten wir auch noch nie als Auto. Nicht, nee. Wir hatten doch mal dieses, das hatten wir nicht. Das, 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 das Top Gear Video zum Renault Espace sogar irgendwie. Oder war es Top Gear? Ihr Richard Hammond stellte den Renault Espace vor. das war äh, der Multipla, der Fiat. Das hatten wir auch. Wir hatten euch beides. Echt? In derselben Sendung, glaube ich sogar, okay. wir, den uns über den, den jungen Richard Hammond haben, <lacht> weil er halt noch jünger aussieht, als er eh schon aussieht, weil er so klein ist. Aber ähm. wir haben nie über das Caprio geredet. Das Renault ist als Cabrio Nach mhm. einer der wunderbarsten Lachanfälle, die es in dieser ganzen Sendungsreihe gibt, und sie ja nachher mit dem Ding aus der Waschanlage rauskommen. Wir kommen hier nicht raus, wir kommen ohne den Wagen aus der Waschanlage raus. Stimmt. <lacht>
1: war <lacht> <Großartig>. so <lacht> Sie rennen
0: dann doch einfach weg. Oder? Die doch ab. Die tolle neue moderne Waschanlage wo sie noch erzählen vorher, wie teuer die war. Und, ja. ah, wunderschön. Wunderschön. Ähm, das ist weil ich habe mich jetzt nicht so überzeugt. Komm vor. Nimm ähm, <lacht> nur noch eine Wurst. Eure Bananen schmecken seltsam. <lacht> ähm, <lacht> Nö, das Stück hier so. Ich wohne in Westberlin, nur im Osten. Ja, das stimmt. Gab es hier Bananen? Mhm. Die wurden dann so aus dem Flugzeug abgeworfen. <lacht> Bananen über Westberlin. <lacht> Bomben über Bunstorf. Genau. <lacht> ah, schön. So schön. Na jedenfalls, <lacht> Bunstorf ist echt dolle, hässlich. <lacht> Und den Bunstorf, ich mag dieses Text von ja so sehr. Bomben über Wunstorf. Ja, Ah, Arsch. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich kann nichts genaues über den Wagen sagen, außer dass er für Ende 2018 fertig werden sollte und den Termin haben sie bereits gerissen. Und der soll quasi auf, den, auf dem, auf dem Uni-Campus dann so pendeln? Genau. Nee, also auf dem Apple-Campus. Auf dem Apple-Campus. Achso. Genau. Na gut. Wie groß ist das Gelände? Also wie, wie lange sind die Strecken da? Relativ, ich weiß es nicht, aber Apple-Campus ist relativ groß. Ist mhm. quasi einmal halb Silicon Valley. Ja, ich kenne das halt aus. Ähm, in, ich muss mal erzählen. KIT hatten sie quasi ähm, Wasserstoffbusse. Mm, schick. Und die haben ja, das KIT verteilt sich ja, weil es ein Zusammenschluss aus mehreren mhm. alten Unis ist, also der TU, glaube ich, und der Rhein Uni. Ach die Jungs. Oder Hochschule. Ähm, das verteilt sich ja quer über die Stadt. Also die Großanlagen sind außerhalb der Stadt und so, und man kann halt mhm. quasi vom, vom Campus A, dem großen Hauptcampus, dann rausfahren zum Campus C zu den Anlagen und so. Ja. Als Student kostenlos, glaube ich sogar. Okay. Mit dem KIT Wasserstoffbusse. Kit. Ähm, Geht. Genau, so heißt das ja, das geht. Ja. Für so einen Betrieb ist, glaube ich, auch ein Elektroauto relativ gut geeignet. Der KIT-Transporter. <lacht> Nein, ich kurz ähm, 2018 das wollten gut. sie fertig werden, Ende des Jahres. Ähm, wird doch nichts. <lacht> wird sich noch weiter rausschieben. Ähm, aktuell sind wohl um die 20 Fahrzeuge geplant. Ist jetzt nicht so viel. Wir Wesentlich interessanter fand ich, dass Apple äh, bereits 50 autonom fahrenden Lexus testet. Okay. Ja, also quasi für die Software-Tests dann. Hm. Apple spielt ja schon längere Zeit mit autonomen Fahrzeugen. Oder also, kann man. Ich kann, was ich ja geil fände, wäre, wenn sie irgendwann einfach es schaffen, ein beliebiges Auto über das Entertainment-System zu hijacken. Dass man dann quasi in das iPhone einfach das autonome Fahren, die Vielleicht App, so die, die, die App Autofahren Auto ein, mhm. ein Ding Dann kann man sich einen patentierten Apple zu Canbus adapter -Kau, äh, kaufen für irgendwie 199 US-Dollar. Mhm. Apple-Kabel halt. ne? Also ein Apple-Kabel, eine Seite Canbus, andere Seite Lightning. Und dann steckt man sein nee, Handy. dann ist ja schon usb das PC. Nee, dann musst man mit dem Handy machen. Also mit, mhm. mit dem iPhone. Also mit okay. dem iPhone, die App und dann... Ja. Kannst du ja mit einem bus quasi mit dem iPhone dein Auto steuern. <lacht> Ist hochgradig illegal, aber... Software-Updates während der Fahrt. <lacht> Stehst bei oben, dann möchtest möchtest losfahren. Bitte geben sie Apple-Passwort ein. Und dann darf man bloß nicht dieses Problem haben, dass Apple dein, dein, dein Handy zwischendurch, um die Akkulaufzeit zu verlängern, neu starten muss.
1: <lacht> mhm.
0: nee, wieso, kriegst du Strom aus dem, dem can ja, aber sie haben ja, manchmal ist es ja so, dass die iPhones sich neu starten. Ja. Zwischendurch einfach so. Sie mein iPad ja, lockt sich gelegentlich aus. In der Benutzung? Dann musst du quasi ein Passwort mal einkippen. Also jetzt das Passwort für das iPad oder mhm. das, das iCloud? Apple ist einfach das iPad-Passwort. Also es sperrt den Bildschirm der, alles quasi. Der Bildschirm geht aus, dann erscheint das Apple-Logo und ein paar Sekunden später kriegst du den Homescreen wieder? Das ist der Reboot, genau, ja. Ja, ja aber kein richtiger Reboot. Ich glaube, das ist das, was Sie meinen, ähm, das, was dann passiert, wenn man die, die Akkulaufzeiten nicht verkürzt. Es das, das gab ja diesen Skandal, dass die ja, Akkulaufzeiten ja. sich nicht verkürzen. mein iPad haben. hat das nicht. Außerdem, mein iPad hing am Strom. Das ist irgendwie ganz kompliziert. Merkwürdig, merkwürdig. Mein iPad ist auch alt, aber egal. Ähm, ich bin mit der Meldung durch. Du bist dran. Ich bin dran. Hm. Mach ich hier mal den Herrn zu und markiere den Link, den Affenlink, in einer Farbe meiner Wahl, um zu wissen, dass er weg ist. Mhm. So. Ähm, den Uber der Woche, meine längere Meldung, die ähm, behalte ich mir erstmal vor. Gott sei Dank. Ich habe hier eine, eine, eine äh, Kurzmeldung, doch, mhm. aber diesmal aus den Niederlanden. Sagt ja quasi Österreich. In Österreich, aber ohne Berge, doch mit Nordsee. <lacht> Sprechen genauso lustig. Apropos ähm, Österreich, heute Morgen war eine Meldung in der Zeitung, in der es quasi um die Anhänge von VW geht, also mit Hitler. Obwohl Österreich, ich hab da was mit Hitler. <lacht> ähm, also, ähm, genau, die machen das folgendermaßen.
1: Mhm.
0: An, den größten, an den größten Straßen, an ähm, der einer Straße, die quasi Notorious for Speeding, also eine bekannten Straße, wo alle Leute zu schnell fahren, in Helmond, mhm. einer Stadt in Nordbrabant. brabant ähm, Brabant? Brabant. Also. Brabant ist eine Gegend in den Niederlanden. Da sind 30 an dieser Straße. Alle fahren immer zu schnell. Mhm. Und alle fahren da wahrscheinlich so, was man halt so fetten 30er-Zone, 70. Ähm, nie. So bin ich mal durch eine Prüfung gefallen. Ähm, mit 40 gefahren. Durch eine rechts vor links, oder? Ähm, mit 70, die 30er Zone. Aber im zweiten Gang. Die hören mich doch kommen jetzt, das ist gut. Also, da ist eine, 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 so eine automatische Kamera jetzt installiert, Geschwindigkeitsmessung, aber man, nicht nur, dass man, also wenn man zu, schnell, zu viel, viel zu schnell fährt, sowieso Strafe. Ne? Aber dafür, dass man nicht zu schnell fährt, sondern ähm, die 30 genau einhält, mhm. also auch nicht quasi im, im erlaubten ja. mit drüber ist, werden 10 Cent gespendet an äh, gemeinnützige öffentliche Projekte der Stadt. Mhm. Das heißt, man kann jetzt quasi durchs Einhalten der Geschwindigkeitsbeschränkung ähm, eine, eine, eine gute Tat vollbringen. Aha. Moment, hier steht noch was, genau. Die ähm, eine eine Sprecherin der Provinz Nordbabat ähm, ist hier bitte zitiert, damit dass sie ein Ziel von 500 Euro, die sie quasi ähm, einnehmen wollten, um einen ähm, lokalen Spielplatz ein bisschen ähm, aufzu, aufzumöbeln, haben sie innerhalb von einer Woche, nee, ja, innerhalb von zwei Wochen, also deutlich vor dem Ende der drei Wochen Probephase, erreicht. Ups. Ja. Das heißt, die Leute fahren, also es gibt wahrscheinlich, es gibt anscheinend ausreichend. Ausreichend Leute, die langsam genug fahren,
1: mhm.
0: um in Holland die Spielplätze schöner zu machen. Finde ich gut. Ähm, dazu braucht man halt nur Geld, <lacht> dass man dann spenden kann. So. Kennst du den äh, Top Gear Versuch, ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten? Ähm, bin mir nicht sicher. Die wollten halt an den Straßenrad immer nur leicht bekleidete Frauen stellen. Was <lacht> ich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee finde. Ja, ähm, bin ich mir unsicher. Wieso? Ob, also ich meine, die Leute würden zwar langsamer fahren, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das Unfallrisiko trotzdem verringern würde. Aber also sie würden langsamer fahren? Es geht ja darum, dass Schnellfahren gefährlich ist. Und langsam fahren, dafür nicht nach vorne gucken, ist auch gefährlich. Dann müssten die Frauen von Weitem so aussehen, als wenn es leicht Frauen sind. Und wenn du in der Nähe dran vorbeifährst, stellst du plötzlich fest, dass es hässliche Typen sind. eine quasi eine Art optische Täuschung und dann konzentriert du die Menschen, wieder die ja ganz schnell auf die an. Das klingt sehr kompliziert. Aber es würde ja helfen. Also. Mhm, krass. Okay, erzähl weiter. Ja, ähm, das war meine Kurzmeldung eigentlich schon. Okay, das heißt, ich bin wieder dran. Ja. Lass mich wieder die Meldung wieder aufmachen, was wirklich denn hier schönes? Wonach ist uns denn? Hm. Hier. Hattest du vor, einen Tesla Model 3 zu kaufen? Man kann die kaufen? Ich dachte, das wäre so ein bisschen wie ein Horn. Alle reden darüber, aber keiner hat jemals alles gesehen. Okay. Planst du darüber nachzudenken, ob du dir vielleicht einen Tesla Model 3 kaufen wollen würdest, falls sie verfügbar wären? Ähm, ehrlich gesagt eigentlich nicht so, weil ich denke, bis die verfügbar sind, gibt es bessere Alternativen. Solltest du auch nicht planen, denn laut Consumer Reports soll man kein Tesla Model 3 kaufen. Kann man ja auch nicht. Aber ähm, soll äh, man noch nicht. Wieso nicht? Haben die eins gekriegt und getestet? Wir haben zwei getestet. Oh ja, haben sie, die auch, haben sie auch den Daimler-Test gemacht? Also einmal komplett mit, mit einer Axt zerlegt und wieder zusammengetaped? <lacht> nee, sie mussten den Wagen anschließend zurückgeben. Ja, das hat Daimler ja auch nicht aufgehalten. <lacht> ähm, ja. Äh, kritisiert wird vor allem der extrem lange Bremsweg und äh, der miese Rade funktionierende Touchscreen. Okay. Ähm, sie haben den Wagen äh, getestet und zwar einen haben sie verschiedene Vollbremsen mit dem Wagen gemacht, von 100 auf 0 runter. Also dann auch mit mit äh, wärmeerzeugender Stahlbremse oder was? Mit allem drum und dran. Also du fährst 100, trittst du die Lampe und willst zum Stehen kommen. Darf ich das aufmachen? Ja, dafür ist es da. Vielen Dank. Jedenfalls, den Test haben sie gemacht und beim ersten Test waren es so 39, hast du nicht gesehen, Meter. Von 100 auf 0? Von 100 auf 0. Gut, Das geht ja fast. Das geht ja fast. Das ist der Wert, den Tesla äh, auch vorgeschrieben hat oder sowas, ich weiß gar nicht genau. Dann haben sie es nochmal getestet. Also die Faustregel sind ja 50 Meter, glaube ich, oder? Oder wie war das? Die Faustregel ist vielleicht mal die Hälfte in Metern oder sowas, ne? Ich bin okay. gar nicht so sicher. Keine Ahnung. Was ja auch keinen Sinn macht, weil kinetische Energie ja quadratisch ist, aber egal. Dann haben wir das Test nochmal gemacht, dann waren es plötzlich 46 Meter. Das heißt, halt Weg <lacht> Genau. <lacht> ja, man soll die ja nicht so oft benutzen. Weil andererseits ist ja immer die Aussage die, oder die Befürchtung bei den Notbremsen von Elektroautos, dass die so selten benutzt werden, dass mhm. die komplett verrostet sind und deswegen nicht funktionieren, wenn man sie benutzt. Aber noch Wagen. die rosten jetzt noch nicht. Ja, hätte ja aber halt das so ist ja die Befürchtung, die man bei Elektroautos oft hört, so, ja, dass die Bremsen dann nicht funktionieren, wenn man sie braucht, weil sie so selten benutzt werden. Aber deswegen gibt es jetzt diese neuen Autobremsen von denen auf mal dabei erzählt haben. Ja, oder man macht halt gleich Keramik oder Carbon oder so. Oder was mit mit? <lacht> das sind ja gleich auch schon Blätten. <lacht> Na jedenfalls haben sie den Test normal gemacht. Das ist ein bisschen wie Schottern bei der Eisenbahn, oder? Weißt du, die MET-Container vor den Rädern aufmachen. <lacht> oh. <lacht> sie haben den Test halt normal gemacht und plötzlich waren es 46 Meter. Okay. Was zwei Meter mehr sind als ein äh, Ford F150, der Pickup-Truck braucht. Äh, da haben sie den Test normal gemacht, hatten nochmal ein ganz anderes Ergebnis. Was denn? Ich weiß es nicht. Mehr. 12 Kilometer. <lacht> Wir haben den Gegenwind. Test mit einem anderen Model 3 gemacht. Kam wieder auf 46 Meter. Irgendwas ist ja doch braun. Haben gesagt, okay, lassen wir den Wagen über Nacht abkühlen. Also quasi, warum es komplett abgekühlt sind, machen wir den Test nochmal. Kam wieder auf 46 Meter. Jetzt frage ich mich, wie sie die 39 Meter überhaupt geschafft haben. Das fragen sie sich auch. <lacht> das ist der eine Aspekt, warum... Du, Tesla hat illegale Abschalteinrichtungen bei den Bremsen... <lacht> Ja, kommt jetzt nach dem Dieselskandal der Bremsenskandal. <lacht> Na jedenfalls, ähm, konnten sie das erste Ergebnis auch nicht mehr reproduzieren? Nur, die Bremsen bremsen nur dann mit 39 Metern Bremsweg, wenn der Insasse einen Presseausweis besitzt. <lacht> äh, Tesla hat gesagt, das ist alles grober Unfug und die haben halt gemessen. <lacht> Daraufhin sagt diese Fachzeitschriften, äh, hier sind unsere Protokolle, ihr könnt ihr ganz genau nachsehen, wie wir gemessen haben. Das ist natürlich ja auch aus der Telemetrie von den Fahrzeugen sehen können. Ja. Aber beispielsweise irgendwie Farben und eben oder Nass und Harben oder solche Sachen haben sie gesagt, nie ist alles in Ordnung gewesen. Ähm ja, also Tesla sagt, nein, das stimmt alles nicht. Und die sagen, doch, das stimmt. Äh, Außerdem kritisieren sie das Entertainment-System mit diesem Touchscreen, welcher relativ kompliziert zu bedienen ist und selbst ja. leichte Sachen, die man mal eben einstellen möchte, brauchen viel zu lange und viel zu viel Konzentration und würden äh, von der Fahrt zu stark ablenken. Was stimmt? Okay. Ähm, ähm, ansonsten bleibt immer noch zu kritisieren, die Verarbeitung ist, glaube ich, auch immer noch irgendwie relativ amerikanisch, oder? Das ist der dritte Punkt. <lacht> okay. Insbesondere Windgeräusche während der Fahrt sein relativ störend. Ähm, einzig mit der Reichweite und dem Fahrverhalten sind Sie sehr positiv äh, überzeugt.
1: Ja.
0: Also mit 400, viel 500 Fahrzeugplätzen Kilometer, die die Kiste in der Spitzenwert kann und ähm, dass die Karreit echt gut geht, das sagen sie, ist gut ein Wagen, ansonsten kauft bloß kein Tesla. Jetzt bist du wieder dran. Mir ist gerade, wo wir gerade über Elektroautos reden, noch eine Meldung eingefallen. Ja. Wir müssen über die britische königliche Hochzeit reden. Erzähl. Ich ja. habe sie nicht gesehen. Es ist ja so eine Tradition, ne? man, man heiratet in so einer Kirche und dann macht man so Sachen und feiert so für sich hin. Ja. Und dann fährt das paar ja in die Flitterwochen. Mit dem Auto, in ja. der Regel. So, dann hilft der, der Bräutigam, ich dachte, ich der, der Braut. Kutsche. Ja, ja, Dann hilft der Bräutigam, der Braut, beim Einsteigen. Ja. Sie sehen das hier. Ich sehe nichts. Ist mir egal. Ja. Ähm, Sie sehen hier Prince Harry, wie er seiner Megan ja. beim Einsteigen hilft. in Ein Jaguar E-Type. Mhm. Schön Hell. hellblau. Ja, ja das kann man erkennen. Das kann man erkennen. Jetzt kann ich nichts mehr erkennen. Augenblick. Sie brauchen an dieser Stelle definitiv Ton. Dön. Jetzt hast du es kaputt gemacht. <lacht> Läuft eigentlich unsere Aufnahme noch? Pausenmusik. Ja, unsere Aufnahme läuft noch. Sie sehen, sehen sie nichts. Und sie hören nichts. Ich höre Rauschen. Was du hörst, sind die Reifen des E-Types auf dem Kiesweg. Ah, ein Elektro-E-Type. Der ist komplett elektrisch, genau. Warum das, das heißt, denn? Ähm, das ist ein Konzeptfahrzeug, das, das ist ein Umbau eines tatsächlich historischen E-Types von 1968, wenn ich ja. mich erinnere. Ähm, Wer ist nicht die Firma? Komplett auf Elektrisch, der ist... Moment. Genau, es ist der ähm, Jaguar E-Type Concept Zero. Ähm, wie kostet 350.000 Pfund. Schick. Von 0 auf 100 in 5,5 Sekunden. 220 ja. Kilowatt elektrischer Motor. Schick.
1: Moment, also, die Kiste
0: beschleunigt von nur von ungefähr doppelt so schnell äh, wie der alte E-Type. Und ähm, was natürlich die ganzen Reporter, ähm, äh, was ihnen aufgefallen ist, was dir vielleicht auch aufgefallen sein könnte, Linkslenkung. Nee. Also, tatsächlich halt auf der richtigen Seite. Genau. Schick. Ähm, wahrscheinlich hat er das zuliebe seiner Frau gemacht. Hä? Mit sich, na, diese Amerikanerin. Ach so. Ach du Scheiße. Der Artikel sagt ja nicht genau, wer es gebaut hat. Ne, Es gibt doch diese Firma, ich glaube Eagle heißen die, die den E-Type neu gebaut haben. Ja, aber das hier ist ein Originaler, der ist ja tatsächlich umgebaut. Das ist ein alter Aha. 68er E-Type. Nee, das haben die auch gemacht, die haben ja auch quasi... Also Jaguar hat ja seit einiger Zeit auch diese Restauration. Director of Jaguar Land Rover Classic, das war Jaguar selbst. Okay, glaube ich. Oder zumindest die, die Oldtimer-Abteilung von Jaguar. Na, Jaguar hat so eine Abteilung, wo sie ihre E-Types äh, restaurieren lassen. Ja, Jaguar Land Rover Classic, ich suche Google mal ganz kurz nach dem Unternehmensnamen, der hier genannt wird. Ist eine Zahl zu auch eine Tata. Jagu das ist, es das ist eine Unterkategorie von, also man kommt hier auf jaguar.com oder hm. jaguar.co.uk und das ist dann Jaguar Land Rover Classic Works, das ist hm. tatsächlich deren, deren Antikenwerkstatt, so. Oldtimer Division, Blut. Oldtimer Abteilung. Jetzt Die ich haben wieder. den umgebaut. Selber. Ja.
1: <kühlt>
0: Adelig müsste man sein, ne? <lacht> das, Aber ich glaube, dann, dann würde ich mir ein Elektromini kaufen. Aber E-Type ist halt einfach geil, weil es ein E-Type.
1: Ja. Weil ich meine, es
0: ist halt schon ein sehr schönes Auto. Ja. Äh, das ist rein vom Design her ist da auch lange nichts mehr rangekommen danach, so oder? Vor allem ist vorne genug Platz für die Batterie. Ja, der ist ja. Vor, ich glaube auch, dass das Fahrverhalten dadurch besser wird, dass man ihn auf elektrisch umbaut
1: weil hätte sonst, sonst
0: immer so ein leichtes Balanceproblem wegen des großen motors vorne wenn man ja, jetzt hat er halt, die batterien vorne ist auch scheiße okay, ja gut man kann die auch ja gut da ist nicht so viel platz stimmt Und da wo der tank ist packst du klassischerweise den motor hin also eigentlich im gegenteil müsste die karre vorne noch schwerer werden <lacht> ja, ähm, ja man müsste man müsste ihn mal fragen wie sich das ding denn fuhr ich glaube zu dem zeitpunkt hatte er ja ganz andere gedanken Scheiße, wo ist die nächste Ladesäule? Bist du dir sicher, dass das die Gedanken sind, die man sich klassischerweise macht kurz vor der Hochzeitsnacht, weil er auf dem Weg in die Ich glaube, ist? Denk da nochmal drüber nicht. nach. <lacht> ich glaube, da ist die Frage für. Was hat der Vogel gerade gesagt? Mhm. Mhm. Irgendwas mit toter Scheiße. Wie lange soll ich mir lange? Wie? <lacht> Und nachdem <das> er dreimal mir doch egal geantwortet hat. Ja, Prinz Valium, ne? Ja, das war jetzt meine spontane Meldung, die mir gerade noch einfiel, wo wir bei elektrischen Autos und Bremswegen wegen waren. Das steht ein Paulus Brief an die Krütenkacker. Auch ganz, ja, auch ganz allgemein kann man sagen, sehr alte Autos auf Elektro umbauen, das könnte jetzt auch wieder modern werden. Das heißt, ja, das müssen halt auch, es. auch Bezug nehmen auf unsere letzte Sendung. Die Le Menschen, Menschen, die sich mit alten Autos auskennen und daran basteln können, wenn die jetzt noch sich einen guten Elektriker suchen, dann könnten die in nicht allzu ferner Zukunft damit ein ganz gutes Geschäft machen. Ich habe mich vor einiger Zeit mit dem, damit beschäftigt, wie man eigentlich so ein altes Auto auf Elektro umstellen könnte. Und es gibt halt so eine richtige Szene, die sagen, alles richtig aufwendig. weil du musst alles selber bauen. Zinse, ja. <lacht> <lacht> ja, mich verschluckt. Ah, dann. Und hinterher musst du zu einer Typ 1 -E abnahme mhm. mit elektromagnetischen Hast du nicht gesehen eine Störung an solchen Spießen. Also der Wagen wird halt getestet, ob irgendwelche elektromagnetischen Felder denn die eventuell andere Felder stören Aber gerade, gerade weil man heutzutage ja noch alles selber machen muss, es gibt glaube ich sehr viele Leute, die Interesse daran hätten, sowas zu machen ja. und vielleicht auch das Geld, aber die haben keinen Bock, das zu machen. Ja, das, also, man wartet halt noch darauf ab, dass es so elektro geben wird. Die du quasi einfach noch in deine Karre reinwerfen musst. Ja. Ich ein bisschen anders gekommen. Ich glaube, es wird tatsächlich Fachwerkstätten geben, die einen den Umbau machen. Ja, das Problem ist, dass diese Umbau richtig viel Geld kostet. Ja gut, aber wenn du dir einen E-Type leisten kannst, dann ist dir das auch egal. Ja, aber da reden wir aktuell so über Preise, da kriegst du mehrere Tesla Model S für. Ja, du kriegst auch mehrere Tesla Model S für einen E-Type. Ja. <lacht> aber jetzt dieses, dass man sich ja halt so denkt, okay, man kauft sich irgendwie so eine alte Karre, vielleicht irgendwie so einen ollen Diesel, den heute keiner mehr haben will, baut da Elektromotoren ein. Das war jetzt gerade der Zeitpunkt wie das Porsche cayenne dinger also man Könnte einen Toyota Heilungs-Elektro umbauen? Klar, Platz genug wäre auf der Ladefläche. <lacht> komplett Genau, machst einen Kastenwagen draus, machst die komplette Ladefläche. Das ist auch total geil für den Schwerpunkt. Ja, <lacht> Ach, Schwerpunkt. <lacht> alles komplett dicht mit Batterien, vorne alles voll mit Batterien, hinten alles voll mit Batterien. Oh, rundrum schon Bauschau. Du fährst damit bis an Ural, <lacht> auf einer Ladung. Nee, rundrum schon Bauschau, man kannst du mit Baden gehen. Das ist quasi auch ein U-Boot. Also man kann einen bauen mit Atomreaktor als Antrieb. Apropos Atomreaktor, hast du die Meldung von Russen mitbekommen? Ähm, also ich habe eine Meldung von Russen mitbekommen, wo sie es geschafft haben, mir diese handsame als Haustiere geeignete Füchse zu züchten. Nee, die meinte ich nicht. Ich meine, Russische Wissenschaft ist geil, ne? <lacht> ich meine die Sache mit dem russischen Atomkraftwerk. Nee. Erzählen. Wollt ihr ein Atomkraftwerk bauen? Und wenn du Russland ein Atomkraftwerk bauen willst, musst du halt bestimmte rechtliche Bedingungen beachten. Echt? Unter anderem? Das ist ja langweilig. <lacht> unter anderem musst du halt auch die Bevölkerung vorher fragen. Das geht aber nur so lange, wie du das Atomkraftwerk auf Festland baust. Oh Gott, das bitte nicht. Das haben die Russen gemacht, ja. <lacht> da das Atomkraftwerk auf <lacht> Nee, die haben ein Boot genommen und ein Atomkraftwerk drauf Also einfach ein Schiff. Ein Schiff? Na gut, also, also atombetriebene Schiffe gibt es ja nun schon länger. Das ist kein Atomkrieg. ist ein ja, aber Schiff. ich meine Atomreaktoren auf Schiffen. Mit einem Atomreaktor drauf, der 200.000 Haushalte versorgen soll. <lacht> Und das Ding ist irgendwo gerade hinten in der Ecke, ganz am Arsch der Welt unterwegs. Und ähm, die Russen freuen sich drauf, weil sie mit äh, auch so abgelegenen Gebiete existieren Das ist gar nicht können. so blöd. Die Idee ist großartig. Weil du so kannst hier. halt überall, wo du einen Meereszugang hast, wenn du viel Strom brauchst. Ich meine, äh, das ist ideal fürs Camp. Fährst du dem Ding den Fluss hoch irgendwie? Ein Stück die Elbe oder so? Vor allem ist mit der Zustellung nicht besonders stabil. Bis auf den Müggelsee kommst du halt bestimmt. <lacht> darf, darf dich halt nur keiner fragen, was haben, sie, haben, sie, haben sie was zu verzollen? Haben sie was geladen? <lacht> nee. <lacht> ja, ist äh, shit gut. Was leuchtet denn da so? Das ist das Notlicht. Das ist der Fernseher. <lacht> Sie kennen das doch, diese modernen Flachbilds, 238 Zoll. Werden <lacht> ja, Sie auch dieses seltsame Summen? Nee. Nein, nein. Nein, 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 Aber du weißt halt, okay, wenn es schief geht, es halt maximal schief. So, soll direkt Wasser gekühlt. Warum leuchten die Fische und uns? <lacht> Hey, vor der allem, Warum rum? kocht das Wasser um uns herum komplett? Das ist spart die Badewanne. Ja, ist das ist also direkt Fischsuppe. So, ne? Das ist dann quasi -Quelle. <lacht> Und komm, gehen wir baden. ja quasi Tamarquelle. Du hast zumindest kein Problem mit Kühlwasser Kühlwassernachschub so.
1: Mhm.
0: Aber wenn du Baden gehst, hast du ein Problem. Ich will es nicht unter Wasser lassen. Ja. Also ich meine, es ist jetzt nicht viel weniger riskant als. Also es ist nicht viel riskanter als ein. Atomkraftwerk direkt irgendwo ans Meer zu bauen. Aber ein Atomkraftwerk stößt seltener mit Eisbergen zusammen. Wenn das Ding jetzt einfach nur sinkt, aber sich dabei nicht in seine Einzelteile zerlegt, passiert ja erstmal nichts. Das sind die Russen. Ja, kannst du davon ausgehen, dass es stabil ist. Das ist <lacht> so Undichtigkeit, mal Reaktor und dann fließt die Säure raus. Ja, was meinst du, wie viele russische Atomboote schon gesunken und nicht ge sind und nicht gehoben sind? Ja, stimmt doch wieder. Besser ist. Ja, Kann ich das mit die Meldung weitermachen? Ja, ja. <lacht> Äh, mhm. Die EU-Kommission verklagt Deutschland. Ach so, ja, gute mhm. Zeit. Ja, äh, es geht nämlich um die Nicht-Einhaltung der NOx-Grenzwerte seit 2010. Mhm. Wie berichteten, mehrfach.
1: So, ja, mehrfach Eigentlich immer, jedes immer. Mal.
0: Äh, 2017 <lacht> wurden in bereits 66 Städten, also vergangenes Jahr, die äh, NOx-Grenzwerte überschritten. Und nachdem Deutschland von der EU-Kommission mehrfach ermahnt wurde und Deutschland nichts getan hat, wie zu erwarten war, hat äh, die EU-Kommission gesagt, okay, ah, die jetzt verklagen so, sie die euch, jetzt gibt es 12 oh, wir die Zwölf. Wir waren zweimal nicht zwei, zu zwei, jetzt gibt es Ärger. Aber das ist kein Kind, was den Fall angeht. Italien, Luxemburg und Großbritannien waren davon auch betroffen, oder sind davon betroffen. Großbritannien sagt uns egal, wir treten ja jetzt aus, das ist jetzt nicht mehr unser Problem. <lacht> ja gut, ähm, ähm, alles klar. Ich meine, du kannst ja nicht aus einem laufenden Verfahren einfach austreten. Ich meine, selbst wenn du ausgetreten bist, das Verfahren läuft. Kommt auch, wenn einmal schneller, es ist ein Auftrieb. Das, liegt ja. für, das war ja noch zur Vertragslaufzeit, der, der Verstoß Also, wenn du, ich meine, ich meine, kann ja nicht sagen, ja. ich meine, ich habe einen Mietvertrag, der geht bis 2020 und dann bin ich raus. Aber wenn ich gegen den Vertrag verstoße und dann wieder Vertragsstrafe zahlen muss, wie ich Scheiße gebaut habe und das Verfahren wegen der Vertragsstrafe zieht sich länger als bis 2020, kann ich auch nicht einfach sagen, ich gehe jetzt. <lacht> Aber noch ist das Verfahren hier nicht gestartet worden. Da muss man sich reinhalten. Ne? Genau. Mhm. Ähm, laut EU-Recht heißt es, dass die EU-Staaten über wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Selektionssysteme verfügen sollten, um Autohersteller von Abzuhalten gegen geltendes Recht zu verstoßen.
1: Aha. Und
0: das halten die Jungs nicht ein, deswegen ist auf die 12. Na dann, ja, haben gespannt. Was ähm, hast du noch? Ich habe noch, Moment, ich muss mir ganz kurz meine Farbmarkierungen durchziehen okay. hier. Der, dieser Link, der wird jetzt mein iPad wird langsam warm. Mein Rechner ist schon sehr warm. Machst mal anfassen? Nein, danke. Darf ich es mal anfassen? <lacht> ja. ähm, muss ich sagen. Daniels Wurst schmeckt sehr gut. Besten Dank. Stundenlack, ich weiß an meiner Füße. Mhm. Ja, ähm, direkt daran anschließend habe ich hier die eine Meldung geklaut, nämlich dass in Hamburg ähm, als Reaktion darauf jetzt auch <kühng> Erstmals in Deutschland, also als erste deutsche Stadt, hat Hamburg ähm, alle auf, auf zwei Straßen, nämlich Stresemannstraße und, wie heißt die andere, max brauer allee auf, auf einem 600 Meter langen Stück der max brauer allee und auf ähm, einem 1,6 Meter langen Stück der Stresemannstraße in Hamburg dürfen jetzt nur noch ähm, Dieselfahrzeuge fahrzeuge fahren, wenn sie Euro 6 erfüllen. Wir haben eben darüber geredet, Euro 6 ist ja. die Norm, die niemand einhält. Also egal. Euro 6 ist die Norm, die man kriegt, egal was der Diesel macht. Euro 6 ist die, die man kriegt, wenn man schreibt, dass Euro 6 ist. Aber es führt halt trotzdem dazu, dass einfach viel weniger Dieselfahrzeuge da überhaupt fahren dürfen. Aber es, es, es reduziert halt... Also die, die Dieselfahrzeuge, die da fahren, sind dann nicht unbedingt die saubersten Diesel. Nee, aber es sind weniger. Aber es sind halt weniger. Ausgenommen betrifft, davon sind... Ähm, Lieferverkehr, wenn ich mich nicht irre. Und Lieferverkehr, Taxis, Taxis die äh, Personen abholen oder liefern, äh, Krankenwagen, Handwerker... Mhm. Und Menschen, die einen guten Grund haben, trotzdem lang zu fahren. Also Hamburg. anliegerfrei. Ähm, Menschen, die an Anliegen haben, da lang zu fahren. Ja, Anlieger. Ähm, also jeder. Das Ganze betrifft 214.000 in äh, Hamburg zugelassene Fahrzeuge. Zu viele? Das sind über zwei Drittel ähm, der zugelassenen Dieselfahrzeuge in Hamburg. Also, meine jetzt, dass, okay. dass das, ähm, die Zulassungsstelle aus Hamburg nimmt, äh. ähm, über 200.000 von deren registrierten Dieseln dürfen dann da jetzt nicht mehr lang fahren. Schlecht ist jetzt die Frage, wie viele von denen da so am Tag überhaupt lang gefahren sind. Das, ähm, Stadt das ist wird, so wird sich auf den Verkehr, auf diesen zwei Straßen, wahrscheinlich schon positiv mhm. auswirken. <lacht> bleibt natürlich abzuwarten, wo, der, wo die dann jetzt stattdessen langfahren und wo die nox werte dann als nächstes hochgehen. Mhm. Weil die, 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 Umgehungsstraßen. Das ist ja nicht so, dass sie das Auto entstehen lassen, man kennt das ja. Ne? Der deutsche an sich ist ja stur. Ähm, sie haben ja auch zuvorkommend, wie sie sind, schon Umgehungsstraßen, also, also um Umleitungen ausgeschildert. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, wo sie dann jetzt langfahren. Und wir können jetzt quasi schon vor, ähm, vorhersagen, an welchen, an welchen Messstationen als nächstes die Werte irgendwie über die Grenzwerte fliegen. Aber es ist schon mal ein Anfang und äh, ja, ich hoffe, das wird dann bald noch konsequenter durchgezogen. Okay. Mir wird langsam tierisch warm hier, ich gebe es zu. Ja, mir auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns gleich die ketchup plasche die Raketen zu werden. Das glaube ich nicht. Das äh, denke ich nicht. Wie warm ist denn das hier? Haben wir hier einen Thermometer? Mein Handy ist zu heiß so zum Anfassen. Scheiße. Okay, es wäre ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es warm ist. Berlin, teilweise bevölkert. Teilweise be 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 bevölkert. <lacht> 26 Grad offiziell. Hast du also was 26 Grad im Schatten. Hast du was dagegen, wenn wir kurz den Ausnahme pausieren, den Scheiß reintragen und uns ein schattiges Plätzchen suchen? Das kann man machen. Ist das eine gute Idee? Wir hören uns gleich wieder. Hoffentlich. Wir werden sehen. Ich hoffe mal, dass die Offenheit jetzt weiterläuft. Wir haben jetzt halt zwei Aufnahmen, ne? Das ist die erste. Ja. Und Ich hoffe, ja, ja, das meine ich ja. Ich hoffe, das ist die größere Frage. Ansonsten fangen wir einfach hier an tun so, als wäre nichts gewesen. <lacht> Merkt ja keiner. Willkommen zurück bei Autoradio Folge Nummer 31.2. Sie hören die zweite Hälfte. Wenn es die erste Hälfte nicht gibt, dann... Hören Sie jetzt die erste Hälfte? Dann hören Sie jetzt die... Ich weiß nicht. Das ist dann schwer zu definieren, was man dann hört hier. Ups. Schön. Schön. Ich habe noch eine Auto, ich hab noch eine Nachrichtenmeldung. Ich auch. trifft sich gut, aus, also haben wir quasi heute beide noch eine, Na also wir haben insgesamt eine Nachrichtenmeldung. Also wenn wenn Sie uns jetzt gerade zum ersten Mal hören, dann haben wir heute jeder eine Nachrichtenmeldung, die anderen nicht. Nicht. Dann hätten wir dabei gewesen sein müssen. Frag die Katze. Die anderen Meldungen sind die Meldungen, für die man quasi die Autoradio Plus Mitgliedschaft. Ach ja. Du hast mir nicht in die Augen geschaut. Wie kannst du nur? Nochmal. Und Finger weg vom Alkohol. <lacht> ja äh, wer war dran genau also äh, für die anderen Meldungen müsste man eventuell dann die Autoradio Plus Mitgliedschaft haben genau dazu gibt es auch Bratwurst und Bier für nur 50 Euro im Monat 50, 50 Euro im Monat gibt es alle zwei Wochen zu jeder Folge eine Bratwurst und ein Bier im Garten und 50 Euro im Monat bezahlt Anfahrt <lacht> der, kommen wir auch selber auf die oh Gott nein Anfahrt muss man selber klären also ja, wir schicken euch die Bratwurst und das Bier zu <lacht> so, so als Bausatz. <lacht> ich gebe dir ein halbes Pfund Mett, eine halben Meter Darm und eine Flasche Bier in so ein Paket. Ich stecke eine Flasche Bier im Stück Und eine gebrannte CD mit der Folge von ich kriege ich kriege jetzt Alle du zwei Wochen einen gemütlichen Abend machen. Jetzt mit mit bringst du Gefühl. unsere Hörerschaft noch auf die Ideen. Hast du dir auch schon eine Dashcam gekauft? Wir haben die Sache mit dem T-Shirt noch nicht gemacht. Welches T-Shirt? Frank. Dass er mal gewonnen hat. Ach, das T-Shirt. Das T-Shirt, von dem keiner weiß, dass es das ein T-Shirt ist. <lacht> Meinst du das T-Shirt, das ich gerade trage? Das Autodrag-T-Shirt, was keiner kennt. Ein geheimen Geheimmotiv. <lacht> ist noch nicht ganz ausgereift. Wir arbeiten noch an den Tests. Wir hoffen, dass, dass, dann, dass wir. Also ja. irgendwann zwischen dem Model 3 und dem BER ist ein T-Shirt. Wenn bei 21 in die Verdingung geht. Zweite Spielzeit. Genau. Ja. Hast du dir schon eine Dashcam gekauft? Nee. ich habe kein Auto. Was soll ich mit einer Dashcam? <lacht> Aber ich habe mir überlegt, ob ich mir fürs Fahrrad eine GoPro kaufe. Die, die GoPro auf, Pro 2. So oft, wie ich fast ange <lacht> 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 So oft, wie ich fast überfahren werde. Ach, lass mich kurz nicht fest. Ja, ähm, der ich sind ja jetzt doch erlaubt. Oder halt auch nicht so, so halb. Ich habe das gehört in der... Äh, im, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast ich das gehört habe. Lage Nation. In einem der vielen. Ach, machen die auch Autoradio? Nee, ja, nee die machen ja so, so, so Gerichtsradio. Ah. Oh Gott. Hurra-Radio. <lacht> <lacht> Gerichtssunk. Politikradio. Und das ist ja. ein... Worum geht's? <lacht> äh, der Fall war, dass äh, irgendein Typ aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt, ich weiß es nicht mal mehr, hat einen Unfall und hat einen Dashcam gehabt. Das kann ja in Sachsen-Anhalt mal passieren. Was ja. sollen wir noch machen? Sachsen-Anhalt ist ja quasi so Russland das Russland es müsste, Deutschlands. Es müsste so ein Meanwhile in Sachsen-Anhalt geben. So. Nein, only in Sachsen-Anhalt. Only in Sachsen-Anhalt, genau. In Sowjet-Sachsen-Anhalt. In Sowjet-Germany. In, so in Sowjet-Anhalt. <lacht> ja, ähm... Erzähl weiter. Wir haben noch nicht mal was getroffen Wir können ja schon <lacht> Also es ging um Typen, Alter. der hat einen Unfall, hat, hat irgendwie eine Dashcam gehabt, die quasi zur Klärung des Unfalls beigetragen hat. Das Gericht hat gesagt, nee, Hasi. Die Aufnahmen sind unrechtmäßig, unrecht, äh, und dürfen deswegen nicht verwendet werden.
1: Mhm.
0: Das hat das Amtsgericht entschieden. Daraufhin ist er zum Landgericht. Der Landgericht hat gesagt, nee, Hasi ist nicht. Daraufhin ist er zum Bundesgerichtshof äh, gegangen. Der hat gesagt, also... Wir machen jetzt auch mal ein Grundsatzurteil. Und das sagt, ja, in Einzelfällen dürfen Aufnahmen von sogenannten Dashcams benutzt werden, da sie eventuell äh, zur Klärung des Sachverhaltes äh, also so weiß nicht. Ja. Mhm. Dürfen halt äh, ausgewertet werden. Außer in seinem Fall. Was? In seinem Fall dürfen <lacht> sie also nicht verwendet werden. Warum nicht? Weil seine Aufnahmen unrechtmäßig stattgefunden haben da die Dashcam äh, die ganze Zeit über lief. Und das also, okay, gut. Also in seinem speziellen Fall darf er jetzt seine Dashcam-Aufnahmen nicht benutzen, aber sie haben nebenbei noch entschieden, unter welchen Umständen man das denn dürfte. Genau. Und zwar, wenn du äh, eine Dashcam hast, die, die ganze Zeit mitschneidet, aber nur wenn du auf den Knopf drückst, die Aufnahmen der letzten, was ich, 30 Sekunden speichert, mhm. dann ist es legal, in seinem Fall lief die Dashcam die ganze Zeit über aufgenommen Okay. Und deswegen saß es eine unrechtmäßige Aufnahme von Bildmaterial und deswegen verboten. Aber ich, ich dachte, ich hatte es zumindest bei Lageration Nation so verstanden, dass es trotzdem, dass er zwar ein Bußgeld dafür kriegen wird, dass er das gemacht hat, aber das Material trotzdem zugelassen ist. Nee, in seinem so Fall verstanden. ist es so, dass, das Material, also dass sein Material nicht zugelassen ist und er kein Bußwerk bekommt. Oder sowas. Das ist seltsam. Also ich glaube, du kriegst also du das Beweismaterial, also du kriegst kein Bußgeld, wenn du eine Dashcam hast, die benutzt wird. Aber es wird tatsächlich als Beweismaterial verwendet. Weil halt... Äh, also ich, ich dachte tatsächlich, es wäre ja, weil man da quasi Persönlichkeitsrechte in einer Verkehrszene äh, wird verletzt. Ich hab's auch nicht genau verstanden. Müsste man, müsste, man, also gibt es dann Ärger? Du, das ist heiße, da kannst du nichts wieder erwarten. Hört, ja, also ähm, wir, wir, unsere Meldung stehen hier im Widerspruch zu dem von Lange Nation. Ja. Lange Rede, kurze Sinn, also wenn du ein Dashcam hast, äh, die ganze Zeit halt aufschneiden... Äh, wir wissen auf... nichts, keiner weiß irgendwas, macht was ihr wollt. <lacht> genau. <lacht> Fahrt halt ordentlich auf, es kein dashcam ja doch, um zu beweisen, dass man ordentlich Auto gefahren ist und der andere schuld ist. Aber wenn alle ordentlich Auto fahren? Dann braucht niemand eine Dashcam. Wenn niemand mitfilmt, fährt da noch jemand Auto. Das ist quasi wie, äh, wenn er im Wald umfällt und niemand ihn höher, niemand nicht dabei ist, gibt es dann ein Geräusch? Geräusch. Genau. Kennst du die Wenn alle Autofahren und keiner hat eine Dashcam, gibt es da noch Unfälle? Nicht mehr in Russland. <lacht> Oder Kometen. Wenn keine mehr Auto ist die Frage Wenn jetzt niemand mehr mit einer Dashcam Auto fährt und es keine Unfälle mehr gibt, wofür gibt es denn noch Russland? Wenn keiner mehr Auto fährt und alle haben eine Dashcam, gibt es Russland dann noch? Oder so rum, nee. <lacht> Also wenn jetzt alle Auto fahren, niemand hat mehr eine Dashcam, es gibt also keine Unfälle mehr. Hä? Okay. Also ich meine, der ganze so eine ist... Also ein brauchen wir dann YouTube? So, Boris. Okay. Aber der hat ja auch eine Dashcam. Hat der ein Auto? Ja. Der hat diesen neuen Benz. Oh ja, fuck ja. Der vorne kein Dings mehr hat. Ich mag ja immer noch das Video für den Moskiewicz, das werden wir... Ja! <lacht> Gut. Ähm, äh, okay. Gibt es noch was anderes dazu? Die Aufzeichnung und Speicherung bei Kollisionen sind allerdings erlaubt. Punkt. Bin mit meiner Meldung durch. Also wenn ihr eine Dashcam haben wollt, dann besorgt euch eine, die quasi immer nur so... Also ja, eine, die einfach irgendwann aufhört und von vorne anfängt. Mhm. So wie dieser Podcast. Das bist du dran. Ähm, ja. Ich muss hier noch über den, den Uber im Raum reden. Ja. Den, oh. den, den Elefanten. Es gibt nämlich jetzt quasi den offiziellen Ermittlungsbericht des, ähm, wie nennt es sich so schön, National Transportation Safety Boards, Gesundheit. also der US-amerikanischen äh, Verkehrsbehörde, zu der überfahrenen, fahrradschiebenden Dame. Da gibt es jetzt einen ähm, vorläufigen Abschlussbericht. Mhm. Ich habe das zuerst als Zeit-Online-Artikel gesehen und dann habe ich noch ähm, über Twitter über einen anderen Weg den Original, die originale Pressemitteilung der SNTSB ähm, gefunden. Aha. Ähm, ja, Folgendes. Das Fahrzeug hatte zwei, äh, der, der, das war ja dieser Volvo, es ne? also waren eins unserer Lieblingsthemen. Volvo und Uber und Tote. Also eigentlich alles, was man braucht. Hast du das Bild auf Twitter gesehen von den Typen, deren Heizung in Volvo eingebaut hat? <lacht> nee. Such mal raus. Ich, ich mache hier in der Zeit halt meine Meldung. Erzähl mal weiter. Ja, erzähl mal weiter. Ähm, also es handelt sich aber um den, den Volvo XC90 von 2017 modifiziert. Ähm, der hat an sich ja schon mal ein, ein äh, Notbremssystem und ein Fußgängererkennungssystem ein hindernis und so. Also mhm. der würde im Prinzip anhalten, wenn jemand davor läuft. Theorie und Praxis. So. Ähm, das hat Uber dann erstmal abgeschaltet. Uber hat dann selbst in sein autonomes Fahrzeugdings. Ein System eingebaut und einprogrammiert, das Hindernisse erkennt und Notbremsung einleitet. Und das haben Sie abgeschaltet. Warum auch? Ja. Ähm, folgende folgende Begründung. Wie hieß es denn hier? Es war ein schönes schönes Zitat. Der Welke was factory equipped with several advanced driver assistance function functions by the original man manufacturer Volvo Cars, including a collision avoidance function with automatic emergency braking as well as functions for detecting driver alertness and road sign information. The Volvo functions are disabled only when the test vehicles operate their computer control mode. Das heißt, immer wenn das Ding autonom fährt, ist das Volvo-System deaktiviert. So. point um, 1.3 seconds before impact, the self-driving system Determined that emergency braking was needed to mitigate a collision. Also 1,3 Sekunden vor dem Unfall ähm, hat das Fahrzeug gemerkt, wir müssen jetzt bremsen. Hat nicht gebremst, denn according to Uber, emergency braking maneuvers are not enabled while the vehicle is under computer control to reduce the potential for erratic vehicle behavior. Das heißt, ähm, um die Insassen des Fahrzeugs nicht zu irritieren, kann Oder das Fahrzeug sie krank zu machen. Kann das Fahrzeug zwar erkennen, wenn eine Notbremsung erforderlich ist, wird sie aber niemals durchführen, wenn es autonom fährt. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ne? Das Fahrzeug soll autonom fahren, ja. man verbietet ihm aber Notbremsungen zu machen, wenn es herausfindet, dass es nötig ist. Gleichzeitig hat das Fahrzeug auch keine Möglichkeit eingebaut, den Fahrer darüber zu benachrichtigen, dass eine Notbremsung notwendig ist. Das heißt... Das Fahrzeug weiß genau, was hm. passiert. Das Fahrzeug wusste 1,3 Sekunden, bevor es die Fu Fußgängerin überfährt, dass es sie überfahren wird. <lacht> Hatte aber keine Möglichkeit, was zu verhindern. Aber das Problem, was ich jetzt daran sehe, ist, warum sollte man den über informieren, dass jetzt eine notbrennungs stattfindet? Ich meine, das merkt ihr auch selber dann. Ja, er, er guckt ja nicht. Also der Fahrer hat im Moment nicht geguckt. Ja, aber also warum sollte das Auto den Fahrer darüber informieren, dass also, es jetzt eine Notbrennungs-Unternehmen würde? Also es gibt drei damit er mit der fahrer bremst Aber warum kann das auto nicht bremsen um den fahrer nicht zu irritieren also um die insassen ist weiß ich auch nicht uber wollte nicht dass das fahrzeug von alleine notbremsung durchführt das ist ja halt so, so ein typischer hack ich meine das, das ist, so, Problem, was ich ist ich meine es ist doch das ist, ich meine ich das ist doch ähm, du kannst dir auch schon vorstellen wie das gelaufen ist es ist so dieses ja wir haben hier Immer das Problem, das Fahrzeug führt manchmal Notbremsung durch, wenn irgendwas über die Straße weht oder irgendwie ja. ein Baum oder keine Ahnung. Hm, ja, wir haben aber nur noch zwei Stunden Zeit heute. Hm, wir schalten das in Notbremsung einfach ab. Das ist doch so ein typischer, so typischer Workaround-Hack, den die sich da gebastelt haben. Ich meine, ja. also das kannst du davon ausgehen, dass das ähm, irgendwie, das ist kein Feature, sondern das ist halt irgendwie ein improvisiertes, gebastelt, um irgendein ja. Problem, das sie irgendwann mal während der Entwicklung hatten, zu umgehen. Das Problem, was ich sehe, ist, also jetzt, jetzt wir mal an, gebaut. Man würde jetzt eine Benachrichtigung für den Fahrer machen, so Hasi, ah, es wäre jetzt sinnvoll, einen Vollpunkt zu machen. Dann ist es doch bereits zu spät für den Fahrer. Ja, also ich fände es natürlich auch am sinnvollsten, wenn man, wenn man das Auto bremst, ja. ja. Weil nur, also ich meine, das Auto, das autonome Fahrzeug sollte all das können, was ein aufmerksam auf die Straße schauender Fahrer auch tun würde. Und ein aufmerksam auf die Straße schauender Fahrer würde in dem Moment bremsen. Mhm. wenn er sieht dass jemand auf die straße läuft oder eine süd über die straße fliegt das kann ja auch passieren klar wenn man nicht weiß was es ist im zweifelsfall also ich würde tatsächlich bei dem gerade bei einem autonom fahrenden fahrzeug würde ich grundsätzlich sagen lieber einmal zu oft gebremst einmal zu wenig oder anders gesagt alles was kleiner als als der kühler kann er weg also kannst, musst du nicht bremsen Und als größer als, als der kühler solltest du vielleicht auch bremsen also der ablauf wird hier noch mal ähm, genauer beschrieben mhm. ich hätte ja jetzt gerade ähm, Ja, also sechs Sekunden vor dem Aufprall hat das äh, Fahrzeug zum ersten Mal das Objekt wahrgenommen. Sechs Sekunden? Ja, aber da war sie wahrscheinlich noch auf dem Fußweg. So. Ähm, hat, hat, jetzt nicht, ähm, hat, hat dann sie nicht richtig einordnen können, weil es nicht erkannt hat. Also Erstmal also lief so ab, unbekanntes Objekt, dann war es Kategor Mofo. Kategorie Hindernis, genau, dann war es Kategorie Fahrrad. 1,3 Sekunden vor dem, und dann, dann, dann hat es erst ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, wo sich das Ding wahrscheinlich hinbewegt. Wahrscheinlich, weil die Fußmänner sich erratisch bewegt hat man nicht so genau weiß, wo sie hingelaufen ist, steht hier auch noch drin, ja. ähm, in der Obduktion der Fußgängerin wurde wurde positiv getestet auf Methamphetamine und Marihuana. Ähm, Dann würde sie sich ja eigentlich überhaupt nicht mehr bewegen. <lacht> das ist einfach nur so? Ja, ja. sie ist wahrscheinlich einfach in dem Moment das Fahrrad schieben und auf die Straße gelaufen. Ähm, das Auto konnte halt erst nicht vorhersehen, ob es eine Kollision geben wird oder nicht. Wie gesagt, 1,3 Sekunden vor dem Unfall hat es festgestellt, ist jetzt nötig. Mhm. In dem Moment hätte das Fahrzeug natürlich noch sofort bremsen können, das wäre kein Problem gewesen. Weil ja. 43 ähm, Meilen pro Stunde ist es gefahren, das Fahrzeug. Sportlich. Ungefähr 70 oder sowas, ne? Ja. Mhm. Ist jetzt die Frage, ob das an der Stelle erlaubt war? Das Fahrzeug das durfte. Vermutlich. Ich weiß es nicht. Weiß nicht. In, in ersten Berichten war es ja so, dass das Fahrzeug angeblich überhöhte Geschwindigkeit hatte. Ja. Aber ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist. Dann müsste sich jetzt mal die. Geschwindigkeitsbegrenzung für den Ort raussuchen. Auch oh, nicht nee, das mal. Aber es, Ich denke aber mal, dass sich hierbei um den vorläufigen Abschlussbericht des NTSBs handelt, mhm. wäre es hier erwähnt, wenn das nicht erlaubt gewesen ja. wäre, so schnell zu fahren. Vor allem hätte U-Bahn richtig auf die 12 bekommen. Ich meine, das ist, das ist das Fahrzeug einerseits damit Ich verstehe es nicht, wenn das Fahrzeug sowieso nicht notbremsen darf, ja. warum achtet das Fahrzeug dann überhaupt auf irgendwelche Hindernisse? Für den Fall, dass es ausbrechen könnte. Egal, ich äh, habe der Wein, äh Also man lernt ja auch schon in der Fahrschule, dass Ausweichen generell die schlechtere Version von Vollbremsen ist. Ja. Das heißt, man muss eigentlich immer bremsen. Das heißt, also das, also man kann wirklich sagen, Uber hätte alles in der Hand gehabt, diesen Unfall zu ver verhindern. Mhm. Sie, hätten den, sie hätten den Volvo so lassen. Also selbst ein nicht autonom fahrender Volvo mit einem besoffenen Fahrer hätte das Fahrzeug hätte die Dame nicht überfahren, weil er hätte gebremst. Ja. So. Weil der Volvo an sich es ja. verhindert das Uber-Fahrzeug hätte es auch verhindern können mit dem Uber-Upgrade. Mhm. Und Uber hat dann quasi aktiv eingegriffen, um das Notbremsen zu verhindern. Also man kann schon sagen, einerseits besoffen auf die Straße laufen, nicht so gut. ne? Ich dachte mir Ja, whatever. Also einerseits im Dunkeln auf eine befahrene Straße laufen, kann man lassen. Andererseits, der Unfall wäre auch durch das... Also es ist ein, ein klassischer Fall, den vielleicht ein menschlicher Fahrer nicht hätte verhindern ja. können. Aber ein Fall, den einer... Also gerade in so einem Moment, das wäre die beste PR gewesen für Uber, wenn sie es geschafft hätten, diesen Unfall zu verhindern. Also sie hätten dann sagen können, hier, wir hätten die Frau überfahren, aber wir, also ein nicht-autonomes, nicht-Uber-Fahrzeug hätte die Frau überfahren, ist auch nur so halb wahr, weil der Volvo hätte es ja auch verhindert, aber unser tolles autonomes Fahrzeug hat eine Vollbremsung gemacht, bevor der Fahrer überhaupt wusste, was passiert und deswegen lebt die Frau noch. Im sie haben jetzt den genauen, gegenteiligen Effekt erzielt damit. So, und wo kommen Sie bei den darwin Award? Naja, Uber ist ja nicht dran gestorben. Aber der Wagen ist jetzt kaputt. Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich, eigentlich, eigentlich ist das eher so ein Fall für einen IG Nobelpreis. Hm. Wir ja. haben ein System gebaut, das jeden fußgänger das jeden Fußgängerautounfall fast verhindern kann. wir abgeschaltet. <lacht> wir haben ein lebensrettendes, revolutionäres System gebaut, und dann aktiv verhindert, dass es benutzt wird, um die Fahrer nicht zu ver verunsichern. Ähm, noch so ein Ding ist ja, gut, Vollbremsungen, ohne dass man weiß, warum vollgebremst wird, sind erstmal irritierend. Wenn man ja. dann erstmal steht, sieht man aber das Hindernis, dann weiß warum man, warum gebremst wurde. Ja, beziehungsweise so eine... Aber, Munster weißt, du, was, aber weißt du, was richtig irritierend ist? Ja. Jemanden überfahren. <lacht> 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 Stimmt. Ne? Also... Aber wenn es nur ein Vogel ist, merkt man es ja nicht. Ja, aber ich meine, erratic vehicle behavior. Ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, welche Fahrzeug, Fahrzeug, welches Fahrzeugverhalten erratischer ist. Das Fahrzeugverhalten, das eine Fahrtbremse macht oder das Fahrzeugverhalten, das sich einstellt, wenn eine halbe Fahrradfahrerin im Radkasten klemmen hat. Also, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass die Argumentation von Uber hier relativ dünn ist. Relativ? Also es ist ein Hahn herbeigezogen, möchte ich sagen. Und es, es wäre definitiv die bessere Möglichkeit gewesen, die Frau leben zu lassen. Und was, was ich eben auch schon mal erwähnt hatte, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Any promotion is good promotion. <lacht> nee. Ähm. Egal. Ja. egal Apropos hab ich habe da wein das Bild gefunden. was Oh ja. Kennst hm. du das Problem winter Dieselheizung? heizung Eher so, nee. Nee. Okay, du hast noch die, kein Diesel gehabt. Ja. Äh, das dachte sich auch offensichtlich ein äh, Autofahrer, ich vermute mal in Russland. Mhm. Gut, dem Haarschnitt könnte es auch in Nordkorea sein. Ich weiß <lacht> es nicht so genau. Aber da dachte sich, okay, ich muss was mit der Heizung machen. Ich nehme mir quasi eine Standheizung ein. <lacht> <lacht> Man, das ist ja, kein, das ist ja nicht im engeren Sinne eine Heizung. Das ist ja halt ein Ofen auf dem Beifahrersitz. Na, ist doch eine Heizung. macht warm. Ja, so das ausladen. ist doch großartig. Der hat bestimmt Euro 6. Also der <lacht> muss wohl zu sein, Ja. <lacht> Weil ich meine, sehr gut, das gefällt mir. Mir kommt auch so eine Idee. Ich kann mir schon vorstellen, wie er auf so eine Idee kommt, wenn man sich die verschneiden Wege und so anguckt. Ich meine, das ist wahrscheinlich da, wo er wohnt Sommer. <lacht> <lacht> ähm, wenn man so kurz nördlich vom Polarkreis wohnt, da gehen einem auch irgendwann die Optionen aus. Ne? Was das, was sich im Nummernschutz ein bisschen irritiert? Das Nummernschutz sieht so aus, als wenn es irgendwie Schweiz wäre, oder? ZH? Ist doch Schweiz, oder? Der Russe hat nicht solche Nummernschilder. Aber es sieht auch selbst gemalt aus. Ich auch wieder. Und es hat keine... Ähm, also keine weiteren Features, außer einfach nur Buchstaben und Zahlen. Es sind jetzt keine Prüfplaketten drauf, kein gar nichts. So sieht der Schweizer Kennzeichen vorher aus. Andererseits fährst du dich mit zum so Auto in der Schweiz rum. Also mich würde nichts überraschen. Also Euro-Normen also Euro müssen die sicher nicht halten. Die haben das Problem von Großbritannien und Deutschland nicht. Die sind ist aber auch anders. Also ist ja quasi, ist ja Hausbrand. ist ja quasi nicht was schlimm. Ich nicht, kommt denn nicht aus dem Motor raus. Schlussendlich ist das scheißegal, was du aus dem Auto rauspustest. Solange es nicht aus dem Motor rauskommt, ist das in Ordnung. Also man kann quasi irgendwie mehr oder weniger ein fahrendes Osterfeuer sein. <lacht> ja. So, so, solange, solange die Emissionen nicht deinem im Antrieb dienen, sondern einfach nur so stattfinden, ist das völlig okay, oder wie? Solange die Emissionen nicht aus dem Auspuff des Motors kommen, ist scheißegal. Wir sind aber einer ganz großen Sache auf der Spur, Daniel. Du kannst natürlich einfach hinten am treffen und mir noch so drei weitere Auspuffe ran machen. Und dann quasi sagen, aber nur der eine da vorne gehört zum Motor. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Wieso? Ja, wenn man jetzt die Abgase vom Motor durch seinen Holzkohleofen auf den Beifahrersitz leiten würde. Dann wäre es okay. Dann wäre es ein null Emissionsfahrzeug. Ja, man damit quasi den Ofen einfach halt, so als Knie-Effekt. Gibt ja nicht, ist ja verwandt, ist ja... Oh, ja. Sie das muss ja müssen ja ein bisschen mager laufen lassen. <lacht> 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 ja, ansonsten halt... Ähm, ja, stell dir vor, du hast offiziell einen Auspuff. Den teilst du aber auf zwei oder auf vier oder auf was weiß ich auf. Dann kommt die aus dem Hauptauspuff, der hinten gemessen wird, nur noch um die Hälfte oder ein Drittel oder ein Viertel. auf dem baut einfach ganz viele Löcher in Krümmer. Mit einem Turbolader. Ja, logisch. <lacht> Wie so Pfeifen, da kannst du quasi auch musizieren. <lacht> ein, 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 Stück, ein altes Stück Saxophon irgendwo in Den einbauen. Und, oh, ein hinten sind, und hinten sind Tröte dran. <lacht> wir müssen noch ein bisschen Ventilstörung einbauen. Dann kannst du noch ein bisschen spielen. Er spart die Hupe. Sehr gut. Ja. Ähm, das klingt dann also ein bisschen wie diese verbotenen Hupen, die so mehr haben. <lacht> ist eigentlich schade, dass die verboten sind. Äh, kannst du dich an die eine Folge bei Top Gear erinnern, wo Clarkson versucht, seinen Wagen höher zu machen und deswegen den ganzen Auspuffen abschneidet und vorne auf die Motorhaube raufbaut? Nee. Schade. War das eine von den oder folgen Ja. Oder was? ja nee. Da waren sie irgendwie unterwegs und er halt, wollte halt mehr Bodenfreiheit haben hat einen Auspuff abgeschraubt und oben durch die Motorhaube raus, ging halt so sechs Auspuffrohre oder acht oder sowas. Das klingt... Das klingt ähm, klang geil. Ja, aber man, man ja, man darf ja, auf jeden Fall so. man darf kein Problem damit haben, der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein. Weil Indien war auf dem Berg kein gestört.
1: Ah,
0: gut. Er hatte bloß nichts mehr gesehen, was uns so ein Problem war. Also hat er auch ordentlich die oder was? Nee, aber weißt du, wenn du mitten im Sichtfeld... Wenn sechs Auspuffrohre hast. Sechs und Auspuffrohre ja. hast... Ah, schwierig. Ja, naja, hätte man vielleicht vorher darüber nachdenken können. <lacht> Nun denn, äh, ja. haben wir noch Themen? Äh, genau, du wolltest über Zimkerzen reden, hast du gesagt. Warte, ich? Oder Zapfen streichen, mir egal. Na gut. Möchtest du mal Zapfen streichen? Na, heute nicht, Nein, ja. heute nicht. Ähm, na, erzähl mal heute. Ich bin nicht vorbereitet, Das ist gut. Ich auch nicht. <lacht> das ist besser. Ja, wir wollten über Zündkerzen reden. Ich dachte, du hast den wikipedia artikel durchgelesen. Habe ich auch. Das ist sehr gut, denn der wikipedia artikel zu Zündkerzen, ich, ich sehe gerade, der ist umfangreicher, als man denkt. Der ja. hat doch so Beispielbilder für Probleme mit Zündkerzen. Also wie man quasi, dass sein Motorproblem am Zustand seiner Zündkerze... Mit Hilfe der Wikipedia. Mit Hilfe der Wikipedia herausfinden kann. Müssen wir jetzt gute Frage dort mit öffnen? Oh ja, also ähm, ich kann gerne kurz gute Frage dort aufmachen. Ich erzähle was über Zündkerze. Und du kannst mir ja ganz kurz allgemein erstmal erzählen, was eine Zündkerze ist und die Hörer daran erinnern, wozu man sowas eigentlich braucht, wenn man keinen Diesel hat. Stimmt, Dieselfahrer wissen es heute mal nicht, der nur Glück ja, also erklär Leitze. bitte einmal für die Dieselfahrer, was Zündkerzen sind. Also stell dir vor, du tankst richtigen Treibstoff. Also nicht dieses komische Rohöl. sondern Kein richtiges. Genau. Schade. So, du tankst diesen Treibstoff, der Spaß macht. Dann bläst du den vorne richtig viel Druck in den Motor ein, stellst fest, okay, passiert hier nicht. Das macht irgendwie nichts. Nächste mm, mm, Feuer, Flammen, Feuer, Explosion. Ah, ich brauche eine Zündquelle. Ich brauche Feuer. Das du mal Feuer? Das du mal Feuer? Und da stellt man fest, okay, vorne mit so einer Flamme arbeiten ist irgendwie scheiße. Man braucht eigentlich nur einen kleinen Zündfunk. Dann nimmt man nimmt eine kleine Kerze, die zündet man an. Hängt man vorne im Motorraum stellt fest, okay, sobald der Kolben hochgeht, geht die Kerze aus. Weil plötzlich so ein starker Luftdruck ist. Also man muss man irgendwie nachdenken, passiert, okay, Strom,
1: Alter,
0: Blitze. Gute Frage, das ist, ist, ist ja. ja Wer bist du? Also es ist, es, wir werden viel Spaß haben gleich, glaube ich. <lacht> also lange Rede, kurzer Sinn, du hast so einen kleinen Stecker. Der macht quasi, wenn du Strom drauf so einen kleinen Funken wie ein Kurzschluss. Und mit diesem Kurzschluss kannst du dann das benzin luftgemisch äh, entzünden. Und das macht man vor allem bei Automotoren und beim Anlassen von Gasturbinen, wie ja bewusst wurde. Mhm. Okay. Ja. Also man hat so ein Stück Draht. Und ein zweites Stück Draht. Also, ja, man, 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 man hat quasi Strom so. Und dann muss Drumherum. man so gleich Gleichstrom in der Regel... Ja. Dann hat man zwei, zwei Kontakte, so. mhm. einer negativ einer positiv, dann bringt man die so nah aneinander, dass sie sich nicht berühren, aber man schon so einen schönen Lichtbogen hat. Also quasi wie einem Schweißgerät. Ein bisschen mhm. ein Elektroschweißgerät. <lacht> oh. Aber an sich ist es. Elektroschweißen das doch ist witzig. Schweißen ist sowieso witzig, man sollte von da schweißen. Ist es nicht eigentlich schon Wechselstrom? ja Zündkerze? Naja, weil die Zündkerze auch so oft dann ausgeht. Ja, aber die wechseln ja nicht halt die Phasen. Das ist halt an Ausstrom, das ist, wenn du dich in den Lichtschalter stellst und ganz einfach ausmachst.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: äh, Gibt es noch was zu erzählen? Na, man kann. Also, wie sind die sind ganze aufgebaut. <lacht> ein Stück Draht mit Blau, Stück drum rum. Und nee. Isolator dazwischen. Nein, nicht so richtig. Also hat ja erstmal Außenmetallgewinde. Das schraubt man in den Motorblock. Ja. Das ist die Masse. Genau, das ist die Masse. Genau, da da ist an die Masse kommt dieser kleine Bogen unten mhm. und in der Mitte durch, den, du durch den Keramikkern. Stipsel. läuft einfach nur so ein Stift. Genau, der, der Stift ist aus, geht. weiß ich nicht was, das ist ein spezielles Material. Das kann ich es nicht genau ich sagen. Ich wollte, wollte gerade sagen Graphit, aber es ist auch nicht so gut. Es ist Graphen. das ist alles Graphen. <lacht> Diamant, Diamant zum <Zündkerzen>. Aus Hackfleisch. <lacht> Hackfleisch zum Riecht denn hier so? <lacht>
1: Dann, wenn du mit dritten
0: fährst, fährst, hm? wenn du mit dritten fährst. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls macht, ähm, kommt da oben der Zündkerzenstecker drauf, ja. der, hat, der, den, der hat einen positiven Kontakt von mhm. der Zündspule in der Regel, oder hat einen Zündgeber. Meistens relativ dickes Kabel, weil da viel Strom durch muss. Es ist keine besonders hohe Spannung, aber viel Stromfluss, mhm. glaube ich, oder andersrum, Also von bei. Hohe Spannung, wenig Stromfluss. 500 Volt. Mhm. Deswegen macht es auch mal so ein schönes Geräusch mhm. Wenn man die Zündkerze tick, rausnimmt tick, 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 tick. Genau Das ist immer so ein super Geräusch Und wenn du die Zündkerze anfasst Dann kriegst du tierisch eine gewünscht Aber richtig ja. <lacht> Aber hallo. <lacht> das ist kleinordentlich Das ist so ein bisschen wie ein <lacht> Nächsterzahnpinkel Das ist so viel, der macht man genau einmal <lacht> Das ist so wie eine heiße, eine heiße Bremsscheibe fassen Man auch einmal Gott die sagen, Bremsscheibe eigentlich heiß. Das ist wie die Herdplatte. Du musst das einmal im Leben erfahren. Ja, weil der Herdplatte sieht man das ja, die leuchtet ja nicht. Also wenn deine Bremsscheibe leuchtet, hast du echt Probleme, wenn der Stahl ist. Aber weil es mit diesen alten Herdplatten die nicht leuchten? Ja, okay. Das ist so ähnlich, genau. Ist der Pfannenboden eigentlich schon warm? Daniel! Ich finde eigentlich warmes Frittenfett. Die Finger vom Grill. So. Ähm, Jedenfalls, ähm, macht man, es, es ist relativ einfach, du machst halt eine hohe Spannung und ähm, das war deswegen früher so praktisch, dass man die Zündspule quasi direkt am, ähm, also den Zündgeber direkt auf der, Motor, auf der Kurbelwelle hatte, das heißt, du kannst bei jeder Kurbelwellenumdrehung einfach durch das Rotieren des Rotors am Stator vorbei so viel Spannung erzeugen, dass die Zündkerze gezündet hat. Magnetzündung. Genau, ja. eine ganz stumpfe, sinkende Magnetung, also kannst Du kannst natürlich definiert. einen Zünd Zündzeitpunkt und sowas kaum einstellen, ähm, außer natürlich, du den Stator also Stadthorz-Positionieren entsprechend. Ist aber keine so ganz genaue Einstellung. Ne? Das ist, nur so ein bisschen, ist vor allem nicht besonders äh, zuverlässig. Weil man ja auch nicht genau weiß, ähm, A kann sich das verstellen, wenn die Schrauben sich lösen. B weiß man nicht so ganz so genau, wann, also an welcher Position beim Vorbeirotieren die Spannung so hoch wird, ist der Funke fliegt. Das heißt, weiß ja nicht, also ja. während sich der eine Magnet durchs andere Magnetfeld bewegt, wird ja die Spannung erzeugt und du weißt ja nicht genau, bei welcher Spannung dann tatsächlich der Funk überspringt. Das heißt, zuverlässiger ist eine elektronische Zündung, wo quasi auch. Man hast du diese Magnetzündung über einzelne Motoren. Genau, Und die elektronische, das kannst du, das kannst ganz du kannst es doch mal. Ja, aber trotzdem. Du ja, weißt ja. ja nicht, du hast ja einen Magneten, der sich durch den anderen drücken bewegt. Ja. Du kannst ja schlecht feststellen, an welchem zu welchem Zeitpunkt der Funke tatsächlich überspringt. Dann. Das war die Stunde in Physik, wo ich geschlafen habe. Egal. Deswegen ist es zuverlässiger, wenn man das elektronisch macht. Ja, dann nimmt man quasi einfach nur eine, über einen Sensor, an einer, einen wesentlich genaueren Sensor, an der Kurbelwelle oder der den, den, ja, ist den, meistens den Zustand ab, des Motors ähm, und kann dann quasi aus der Batterie über den Trafo, über eine Spule, mhm. ähm, einfach zu einem elektronisch und Computer festgelegten Zeitpunkt den Funken erzeugen. Hat auch den Vorteil, dass man bei verschiedenen Drehzahlen und Lastzuständen zu verschiedenen Zeitpunkten zünden kann. Wie heißt denn dieses Ding? Äh mit dem du quasi die hohe Spannung erzeugst. Zündspule. Ja. Also ein Transformator. Genau. Traf ja. Das Ding nicht noch an anderen Namen gehabt. Also ich kenne es noch als die. Egal. Mit
1: ähm,
0: nun denn. Vielleicht denke ich auch gerade an den englischen Begriff, aber egal. Ähm, egal. Ich habe mittlerweile herausgefunden, äh, aus was die wurde äh, ist. Ja? Der Kern. Es äh, handelt sich dann allgemeinen in ein hochtemperaturbeständiges äh, Eisen-Nickel-Chrom-Ligierungszeug. Mit beziehungsweise ja. Nickel, beziehungsweise modern mit Kupferkern oder, wenn man es jetzt richtig schick macht, mit Platin, Silber oder Iridium. Ja, Iridium, ähm, also wenn Stahl mit Iridium-Anteil hatten, ich glaube es ist eine Marke bei Card Kart, Kart, ja. ähm, links von der Brennstein. Iridium-Zugkarte sind das arschteuer, teuer, aber auch gut, weil sie lange halten. Genau, dann gibt es ja noch so Späße, wie mehrere Elektroden, also mehrere Abnehmer haben. Ja. Ähm, ja ist okay. Normalerweise ist das Tor ein. Ja, normalerweise ist das ein. Ja. Und mittlerweile macht man so vier teilweise. 4 oder sechs habe ich auch schon gesehen. 6 das macht aber eigentlich fast ja. keinen Sinn. Das ist also relativ sinnlos. Dann, dann gibt es noch für, für hochverdichtende Motoren Zündkerzen, die natürlich entsprechend flacher sind, mhm. dass du einen Zündfunken erzeugen kannst, mit weniger Raumbedarf. Ja. Und wir auch schon beim Problem der Zündkerze an sich werden die befindet sich ja quasi im Brennraum. Genau. Und zwar da, wo der Korb allgemein nicht ankommen sollte. Ah, das ist jetzt nicht so das Problem, weil da kommt er normalerweise auch nicht an, wenn du alles richtig machst.
1: Und wenn kann natürlich sein, wenn, wenn du in
0: den hochverdichteten Motor die falsche Zündkerze einbaust, beziehungsweise wenn kann der Kolben, sein, dass du nachher einen neuen Kolben brauchst, ja. Wenn der Kolben da ankommt für die Zündkerze, ist das mit deinem Motor eh ganz andere Probleme. Was, dann solltest du vielleicht mal das Ploy fragen, wann es aufgehört hat, seinen Job zu machen. <lacht> <lacht> Kolbenweitwurf. Ey, wenn du es beim Viertaktmotor schaffst, dass der Kolben oben den Kopf durchschlägt und den Motor verlässt, ja, dann hast du schon, also dann, das ist nicht schlecht. Das das kann man schaffen. Das kann man schaffen. Also, dann brauchst du entweder einen sehr schweren Kolben oder eine verdammte hohe Drehzahl oder beides. Am also besten beides. Ich habe ja mal beim Daimler gearbeitet. Anmerkung: Kommt auch immer auf die Art des Zylinderkopfes an. Also, wenn du ja. nur einen mit einer Königswelle hast oder sowas, wo nicht viel drüber ist, klar, wenn du, du so nur, einen nur die flachen hast, flachen Kopf. Ist ja nicht so das Problem. Zweitakter sind immer geil. Wenn du einen Kolbenriss Kolben beim Zweitakter hast, da ist ja nichts über, ja über dem Zylinderkopf. Der hm. Zylinderkopf ist eine flache Deckel. Einfach nur, Zylinderkopf ist im Prinzip ein Zündkerzenhalter. Ja, aus Adu.
1: Das war das mit heißt den
0: taktmotoren auch so. Ja, da sind ja Ventile drüber und so. Nicht unbedingt, wenn du die äh, stehenden Ventile hast, nicht. Ja, das ist mal drei Ja, okay. Da kommt nicht mehr viel. Aber gerade bei kleinen Zweitaktmotoren, ja. also bei 125 kubik Zweitaktmotoren, die, die drehen die, aufgekühlten, die so 21... Also wir nennen das also die, beim Kartsport heißen die Dinger 100er, also 100 Kubik mhm. Zweitaktmotoren. Drehzahlen bis zu 21.000, 22.000 Umdrehungen oder sowas? Zahnarztbohrer. Aber so richtig. Und dann hast du halt aber auch so so Übersetzungen wie, ja, wir haben jetzt hier vorne ein Zwölfer Ritzel und hinten ein 92er Kettenblatt. Kettenblatt fast so groß wie der Reifendurchmesser. Da gibt es, wenn man an Kartbahnen lang geht, die haben ja so Betonrandsteine, ähm, innen und außen an den Kurven. Und immer am rechten Rand der Fahrbahn, wo das Antriebszahn dran ist, hat man so tiefe Einkerbungen im Boden teilweise, im Beton. Da sieht man dann, wo die Hunderter früher mit ihren großen Kettenblättern aufgesetzt sind. Das heißt, wenn du eine Kurve falsch gefahren hast mit so einem Ding mit so einer Übersetzung auf sehr engen Strecken, wo ja. du eine sehr kurze Übersetzung braucht ist es dir passieren, dass du irgendwo über den Körper räuberst und dabei die Kette des das zerfällt Klar. Ähm, die waren auch kupplungslos und so. Ne? Die haben also direkt einfach das Ritzel auf, der, auf der Links gehabt, mhm. auf der Kuppelwelle und dann direkt auf die Achse. Das heißt, du kannst die anschieben, du kannst die aber auch ausbremsen. Ja, macht Sinn. Richtig lustig wird das dann, wenn du ein schnelleres Kart hast und mhm. anfängst, die Viecher auf der Geraden zu schieben. Wenn die Leute schon vom Gas gehen, damit er eben nicht kaputt geht, ja. wenn er nicht überdreht und dann hinten ranfahren, <lacht> und schieben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ganz gefährlich ist ähm, bei den Dingern, ist vom Gas gehen, ohne zu bremsen. Ja. Du kannst dir vorstellen, was da passiert, ne? womit schmiert man einen Zweiteigmotor? Ja. Im Gemisch. Ja. Wenn du vom Gas gehst, passiert was? Geht Rosselklappe zu. Was fehlt dann im Motor? Gemisch. Gemisch. Was ist noch da? Drehzahl. Aber, <lacht> um, sie haben nicht so eine Not, also, so ein, meine, Rosselklappe geht doch nicht komplett zu. Ja, aber wenn du halt, wenn du halt kurz, ja, 90 Prozent des Gemischs schlagartig wegnimmst. Ja, ja. Und du, fährst, und du fährst eh schon so mager wie möglich, damit er viel Leistung erzeugt. Dann hast du halt bei 21.000 Umdrehungen, dann dauert das ungefähr 0,003 Sekunden bis der Kolben trocken läuft, dann frisst er zwei Umdrehungen lang, dann klemmt er und, und, und dann bleibst du dann bleibst du, kurz stehen, das ist super, weil die Hinterachse ja dann instant geht. blockiert, das heißt, die drehen sich auf der Stelle, das <lacht> sind auch wunderbar ekelhafte Auffahrunfälle, dann, weil alle, die nachher kommen, natürlich dann voller reinballern, und dann explodiert der Motor. Deswegen hat der Trabi später Freilauf. Genau, eine Kupplung nennt man das da, also eine im hat, genau. Nee, beim Trabi, da hat er ich vierten Gang oder sowas, konntest du dann halt vom Gas geben, da hat er ausgekuppelt. Ja, das kannst du bei einem Karten der Ja, gut, beim Karten der Fliehkraftkupplung kannst du es nicht. Das heißt, du kannst auch einen Karten der Fliehkraftkupplung, das hochdreht, ausbremsen, das geht. Aber dann trennt der, dann geht der Motor halt nicht ganz aus, sondern. Ja. Geht ähm, den Leerlauf. Er geht halt erstmal, also na, er geht kurz schon ganz aus, dann, ja. dann, dann dreht ja. die Achse, also die Achse wieder dreht, geht er wieder an. Ja, ja. Und ähm, sobald du eine Geschwindigkeit hast, die unter Leerlauf ist, bleibt er an. Was Aber. ich jetzt eigentlich erzählen wollte, bei die Geschichte von einem Kollegen der noch zum Daimler. <lacht> der meinte, naja, also. Er wäre jünger gewesen. Und, das sagen ich, sie immer. Es ist, ist aber auch völlig eine völlig irrelevante Aussage, weil bei jeder Geschichte, die ich erzähle, war ich jünger. <lacht> er war schon etwas älter. er. Also damals, er hat halt, sich das ein oder andere Blitzrennen und mit, mit, mit Freunden geleistet. Ich die, die beste Frage, die, 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 die lese ich dir gleich vor. Okay. <lacht> Erzähl mal. Also er hat Blitzschart gemacht, sein Motor war schon schön warm. Der Motor seines Freundes war nicht besonders warm, er war auch ziemlich kalt. Naja, und sie sind halt am Appe gestanden beide schön Gas gegeben. Ordentlich beschleunigt. Hohe Drehzahlen und plötzlich merkt ihr nur, wie in einer Rückspiegel seinen Freund sah und einen Kolben, der einen relativ weit hoch flog. Durch den Motorblock. Nach oben raus. Durch
1: die oh Motorhaube. Fuck.
0: Durch die Motorhaube ist schön. Das ist so ein schönes Kreis. Weil wenn er, noch, wenn er noch gerade fliegt, also wenn er noch nicht irgendwie quer liegt, hast du so ein schönes, ausgestreistes, <lacht> rundes Loch in der Motorhaube. Das ist quasi Turbo Turbo <lacht> Turboloch nennt man das Loch, das der Kolben, der den Motor verlässt, in der Motorhaube hinterlässt. Und der Turboloch ist eigentlich, wenn du im Winter so eine richtig schön dicke Schneeschicht auf der Motorhaube hast und da wo der Turbolader oben aufsitzt, fängt der Schnee schon an zu schmelzen. Das ist quasi so ein Loch in der Motorhaube, Da weißt du okay, da ist der Turbolader. Egal. Gut, ähm, Ach, es sind irgendwie so zündkerzen sind, Ist ja egal, ist ja normal. Ähm, Abschweifen, Jingle an dieser Stelle bitte. Loch ist Loch. Mach dir mal eine... Ne, Katsching! Genau. So. Äh, Einnennst Phrasenschwein. So. <lacht> ähm, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Kategorien von Fragen. Ja. Wir haben jetzt ja einerseits in der Wikipedia diese schöne Tabelle mit den Bildern vom Zündkerzenbild und den möglichen Ursachen und Folgen und der möglichen Abhilfe. Ja. Entschuldigung. War Zeit. Zweitens haben wir dumme Fragen. Dumme Fragen, sofort eher damit. Gut, ich habe diese Überschrift gelesen und gerade gelacht. Zündkerze im Auspuff, was tun? Ich weiß, warum es gehen könnte. Äh, ja, ja, es klingt erstmal so, als wäre im, im Motor irgendwas <lacht> hochgradig falsch gegangen. Wenn die Zündkerze du ist, durch das Auslassventil bist du in, <lacht> Nee, tatsächlich ist es ist hier so: ähm, er, hat, er hat sich einen Toyota Supra Mark 4 gekauft. Schick. Dachte ich mir dann auch? Er ist gerade dabei, den auf seinen Geschmack umzubauen und zu restaurieren, aber im Endtopf des Fahrzeugs eingeschweißt ist eine Zündkerze. Ja. Weil er vorher als Showcar benutzt wurde. Ist aber halt verboten. Verstoß gegen hallo. das Kriegswaffengesetz gilt als Flammenwerfer. Echt? Ja. Geil. <lacht> <lacht> äh, schreibt er zumindest mein in der Frage, und ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber das kann ich mir schon vorstellen, ich meine, So. Ähm, jetzt, ist, jetzt fragt er halt, ähm, ob er eine neue, komplett neue Auspuffanlage braucht oder ob es eine einfachere Lösung gibt. Ähm, können wir dem jungen Mann eine Lösung empfehlen? Kauf dir neues Auto. Wenn der Toyota als Showcar war, dann könnt ihr ihn eh wegschmeißen. Ja, ich meine, er restauriert mir ja eh gerade. Das ist sowieso ein Bastelprojekt. Er will jetzt quasi nur, dass er damit kein Problem bei der Polizei kriegt. Ähm, Schraub den Endtopf Also entweder ein neuer Endtopf oder ja. mit dir ein Gewinde. Also Kannst ich weiß du nicht, rausschneiden? Ob ja, also anhand hätte ich mir jetzt gedacht, wenn die Gewinde hat und einfach nur eingeschraubt ist und der Gewinde sitzt ja. eingeschweißt ist, dann machst du halt einen Blindstopfen rein. Dann schraubst du die Zündkerze raus, straubst, schraubst eine Schraube rein. Aber wenn die Zündkerze eingeschraubt ist, schlägst du einfach die Zündkerze raus und machst du schon dick blech rüber. Oder das. Ich, ich hätte jetzt einfach rausgeschraubt und dicke Schraube rein gemacht und dicken Bolzen draufgeschraubt. Statt der Zündkerze. Äh, ich glaube, das darfst du nicht. Ich glaube, du kriegst wieder Ärger beim TÜV. Christi. Der Typ kriegt wahrscheinlich sowieso Ärger beim TÜV, noch mal ganz abgesehen. Aber wo kommt ja den her? Gut, aber ein neuer Endtopf, ne? Du auch nicht die Welt von einen oder? Ja, vor allem, der muss ja auch nicht zwingend original sein. Ähm, gut. Nächste Frage. Nächste gute Frage, nächste Frage. Ähm, eine praktische Frage. Wie kann ich bei einem Benzinmotor die Drehzahl über die Zündkerze messen? Mein Bruder möchte bei seinem Motorrad mit Zweiteilmotor ein Drehzahlmesser einbauen. Nur wissen wir nicht, wie wir die Stromimpulse erkennen können. Die erste Idee war, einen Impuls über einen Widerstand für einen Mikroprozessor erkennbar zu machen. <lacht> könnte durch der Strom durch die Zündkerze zu klein werden, er so viel dass kein Funke erzeugt wird. Ich kann dir gleich sagen, wie wir das machen beim Kart. Aber du bist dran. Kurs. Also du könntest doch einfach hinten am Auspuff irgendwie so ein Strömungsmessgerät anbauen, was quasi die einzelnen viel Impulse komplexer. misst. Also du willst quasi an der Zündkerze oder am, am Zündkabel, am Zündkerze, also an der Zündkerze, das meine yeah. ich, äh, messen, Du hast ja quasi sowieso schon integriert in so eine, also ein da ist halt eine simple, eine simple, wie wir es hatten, Zündung. Da hast du ja quasi integriert schon ein Drehzahlmesser. Weil immer, wenn der Magnet ja. vorbeikommt, gibt es eine Zündung. Du genau. hast ein Drehzahlmesser. Ja. Jetzt wird wir diesen Impuls quasi irgendwie umsetzen, dass er angezeigt wird. Ja. Das ähm, Problem, was du hast, in dem Moment, wo du da irgendwie eine Elektronik oder was dazwischen packst, geht ja wiederum Energie aus der Zündung verloren. Warte, ich würde natürlich hatten, die Zündkerze schwacher. Ähm, ich gebe dir einen Tipp, Induktion. Ja. Du hast ein Zündkabel, das ist ein langer Leiter. Und dann machst du, einfach nichts, hohen,
1: hohen,
0: ja, du machst und, einfach nichts anderes als so ein, ein
1: Draht und genau. genau.
0: Wir haben einfach immer ein Draht, Es war die Standardlösung, ein Draht ums Zündkerzenkabel ja. entwickelt, mit Schrumpfschlauch festgeschrumpft. Oder hat mit, mit, mit Isolierband umwickelt, dass es da bleibt, wo es hingehört. Ja. Oder mit zwei Kabel, wenn dann was auch immer. Aber, aber zwei Kabel, wenn das nicht so gut wäre, dann löst sich manchmal die, ja, ja. dann hat man nicht mehr den direkten Kontakt. Sekundenkleber. Also, ja, du willst es ja mit, also Isolierband oder, oder ähm, Dings, ähm, Schrumpfschlauch schon am besten, weil er hat, dann das ja. du es halt wirklich fest auf genau. das Kabel. Ähm, dann hast du quasi ein zweites Kabel, in dem parallel dazu auch immer Strom induziert wird. Ja. Und mit dem kannst du ja machen, was du willst. Das kannst du dann tatsächlich direkt in den Mikroprozessor einspeisen, weil da wird ja auch keine große Spannung induziert, wenn du ein dünnes Kabel hast. Ich glaube, da musst du nicht mal durch den Mikroprozessor durchgehen, oder? Du kannst auch einen analogen, du kannst quasi da, da einen analogen, äh, 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 analogen Anzeiger äh, äh, ja. ran schrauben. Das ist dann ja im Prinzip das gleiche, wie die Geschwindigkeitsmesser am Fahrrad. Jo. Oder die Drehzahlmesser am Fahrrad. Ne, die arbeiten aber nach einem anderen Prinzip. Na gut, ja, die arbeiten mechanisch, glaube ich. Ne? Na, da hast du einen Magneten, der einen kleinen Rotor antreibt. Äh, anders. Naja, na klar, du hast da einen Magneten auf der Felge und, Ma und einen Magneten am, am Rahmen. Ja. Und immer wenn der Magnet, ist er jetzt gleich. Nee, aber der Magnet, der, der Magnet in diesem Empfänger drin, der dreht sich. Der erzeugt eine Drehung in sich und diese jetzt so, okay, habe ja. ich halt gemessen. Da hm. Gut, aber das, ähm, wir haben quasi dann immer das, das, dieses Kabel, ja. dass das wir dieses, dieses notierte Kabel haben wir dann quasi an unser unseren Bordcomputer angeklemmt, ja. der hat dafür so eine Aufnahme, wo man halt so ein, weiß nicht, was das war, Viertel-Millimeter-Querschnitt oder Halb-Millimeter-Querschnitt-Kabel, also ein hm. standard Lötkabel halt an, anklemmen konnte. Ähm, und so haben wir das gemacht. Das heißt, man muss quasi nur eine Spule um sein Zündkabel legen, damit verliert man keinen oder so gut wie keinen Zündstrom. Jo. Natürlich ein bisschen, aber nur ganz wenig. Merkst du quasi nicht. Natürlich nicht. Die Zündung bleibt stabil. Ähm, da muss man da muss man nicht irgendwie anfangen, in der Elektronik rumzuspielen. Da muss man nicht irgendwie anfangen, irgendwelche Widerstände in sein Zündkabel anzulöten und so. Das alles völlig falsch. <lacht> der wirst einfach nur noch ein Prozess. So. Ähm, Frage. Nächste dumme, einfache Frage, die wir schnell beantworten können, weil wir sie eben schon mal hatten. Warum besteht eine Zündkerze zum Teil aus Keramik? Als Isolator. Genau, es isoliert einfach die beiden Elektronen voneinander. Warum fragt jemand so etwas? <lacht> und ähm, Keramik ist deswegen das ideale Material, weil es zwei Eigenschaften hat: es, es leitet leite keinen Strom und es ist so es beständig. So beständig, genau. Ja. das ist eigentlich alles. <lacht> Über diesen, ähm, das ist auch eine zweite Funktion der Zündkerze. Das leitet noch besser Wärme oder äh, leitet sehr gut Wärme und ähm, leitet auch einen Teil der Wärme quasi ähm, mit ab. Den, den die, ähm, der sonst auch, der sonst über die Zylinderwand und über den Zylinderkopf auch wieder da möchte ich gleich auf ein sehr, sehr interessantes Thema fachwissend äh, wieder raufkommen. Und zwar ähm, die Sache mit der Zündkerzentemperatur. Nämlich die Zündkerze muss innerhalb von kürzester Zeit ihre Betriebstemperatur erreichen, die ab 300 Grad aufwärts ist. Zündkerze hat eine Betriebstemperatur? Ja. Was? Es geht nämlich darum, dass... Ähm, Gut, die Leitfähigkeit von Materialien ändert sich ja mit der Temperatur. Hat damit erst die nichts zu tun. Es geht darum, dass wenn die Zündkerze zu kalt ist, sie anfängt zu verrußen, oder zu verkorken. Ja, wobei, und die, das, ist, zusetzt, das ist ja, ja, ja Verwendungstemperatur das Motor. Ja, aber die Zündkerze wird ja aufgeheizt. Aber es würde ja alles andere im Motor auch verrußen, nicht nur die Zündkerze. Also alles andere im Brennraum auch. Also laut Wikipedia, ich kenne diesen... Wo stand noch nochmal? Das liegt jetzt ja nicht nur an der Zündkerze als solcher. Uh, 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 uh. uh, eine Mindesttemperatur von uh, muss so schnell wie möglich erreicht werden, um, um mhm. Rückstände auf der Zündkerze und auf dem Isolator freizubrennen. Gut, ja gut, also da, da muss nicht die Zündkerze diese Temperatur erreichen, sondern die Verbrennung. Die Verbrennung, damit erreicht ja auch die Zündkerze ihre Temperatur, ja, die ja, sie so braucht. Ja. Das heißt du also, selbst wenn du heiße Brennung hast, die Zündkerze kalt ist, kommt es halt immer davor, dass die Zündkerze verbrust anderes Problem wiederum, die Zündkerze darf eine nicht, also da hast du diese Freibringgrenze und erreichst quasi eine Selbstreinigungstemperatur. so heißt es. Andererseits darf die Zündkerze nicht zu heiß werden, da sie sonst zur Selbstzündung neigt. Damit quasi sie die Zündkerze zur Glühkerze. Oh ja, okay, natürlich, wenn die Zündkerze ja. so viel Resthitze behält, dass sie den ohne Funken zünden kann. Dann hast du ein ganz anderes Problem. Deswegen muss die halt auch entsprechend gut Wärme ableiten ja. können. Und deswegen hast du ja... Dazu ist die Keramik auch wieder mhm. gut. Ja, gut. Und deswegen ist ja auch die Zündkerze so oben in den Zylinderkopf so gut eingeschraubt. Unter anderem, deswegen hat das ein langes Gewinde und natürlich, weil da entsprechend großer Druck drauf war. Auch das. Ähm. Also rausklingt Zündkerzen sind auch lustig? Äh, ja. Ja. Nee. Folgendes, wir haben jetzt noch ein Bilderrätsel. Ähm, Aha. Was was natürlich jetzt im Podcast so halb gut funktioniert, aber ich kann dir die Bilder jetzt zeigen. Wir sitzen ja. jetzt ja ausnahmsweise mal nebeneinander. Ja. Falls der erste Teil noch nicht veröffentlicht wurde, da haben wir gegrillt und die News gemacht, die verschollen sind. Falls wir sie haben gerade auch News gemacht. Ja. Wir hätten also da, da die, die verschollenen, also wenn es sollte sollten News verschollen sein für den Fall das, dann, dann sind die beim Grillen verschollen. Beim Grillen verschollen. Ja, sag du der junge Mann hier möchte wissen, warum seine Zündkerze folgendermaßen aussieht. Ich nichts. Sie hat ein schönes Grau, einen schönen grauen Hust, heller, heller grauer Hust. Ja. Schick. Möchtest du in die Liste der Wikipedia gucken? Ähm, die Hörer können ja parallel auch in den zündkerzen wikipedia gucken und vielleicht am Rätsel teilnehmen, was das Problem sein könnte. Also das Problem, was ich in der ersten sehe, ist auf der rechten Seite. Ich meine jetzt gerade tatsächlich den Abnehmer. Sieht eigentlich halt normal aus, oder? Ja, ich finde, der ist sehr, sehr hellgrau. Der sollte eigentlich schwarzer sein, oder? Meinst du, weil ist leicht glasiert? Er ja, der hat so ein weißes, rosiges Pulver drauf, nicht? Meinst du, die Zündkerze ist verkohlt? Ja, eher so Asche. Weißt du, eher so weiße, helle... Mit Asche kann ich dir eigentlich nicht helfen, du. Ich würde sagen, so richtig aus. Ich dachte jetzt hier eher so in Richtung Zündkerze verkrustet. Verkrustet? Nee. Oder Zündkerze angeschmolzen oder weiß. Thermische Überlastung durch Glühzündung oder zu heiße Verbrennung, Wärmewert könnte niedrig sein oder das Treibstoffgemisch zu mager, Motor neigt zum Klopfen. Also, weil ich mir eher Gedanken gemacht hätte, wäre das über einer Seite gewesen. Ja, okay. Was wäre dann? Dann hast also du zu viel in den Brennraum, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass die Kolbenringe undicht sind. Beziehungsweise der Ölstand zu so hoch ist, ne? aber gut, da hast du ganz andere Probleme. Beziehungsweise dass die Zündkerze undicht ist. Das könnte ja auch sein, hier die das vielleicht die glasierte Zündkerze. Ist um Zusätze in Öl und Benzin bilden ascheartige Ablagerungen. ja Ablagerungen bewirken bei höherer Last Zündaussetzer. Benutze eine Markenzündkerze, nicht die aus dem Baumland. Ich vergessen wir die Marke hieß, die wir benutzt haben. Es gibt nicht so viele, es gibt Denso, Bosch. Ich, es gibt NGK. Denso ist auch der Toyota-Laden, ne? Denso, ja, sagt mir. Was war denn das dritte? Ja. Wann waren die mit den Filtern? Der äh. nächste Was war denn? Es gab Bosch, NGK... und wir hin, mal. Und... Ich dachte, sag mal, bin ich erst bescheuert? NGK, Bosch, Bosch, NGK äh. Also ich finde, also wenn man jetzt bei Wikipedia erstmal so eingibt, ist direkt einfach nur NGK und Bosch. Mhm. Also ich glaube, wir hatten im Kart auch eigentlich NGK. In der ich glaube, ich hatte früher NGK und mittlerweile fahre ich Bosch, weil sie preiswerter waren. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf, welche das waren, die wir beim Kart hatten. Die waren auch relativ selber. Ähm, die waren nicht so groß und ein bisschen kürzer insgesamt als ähm, ja. Und ähm, Wenn man dann so einen langen Zündkerzenstecker hatte, irgendwie so 10-15 cm, dass so durch den Kopf durchkommt. Die Zündkerzenstecker sind geil. Zündkerzen sind super. Gibt es ja auch unterschiedliche Größen, ne? Das Schlimmste ist, wenn sich von der Zünd also wenn man, manchmal hatten man wir das Problem, dass bei den Zündkerzen, der Kontakt zum Zündkerzenstecker oben, der ist aufgeschraubt mit dem Gewinn deiner Zündkerze. Ja. Und, das, und diese Verschraubung konnte sich lösen, mhm. wenn die nicht einständig festgeklemmt haben, also aufgeschraubt und dann festgeklemmt. Und das war eigentlich der schlimmste Zünd, als ich den du haben konnte. Hohen Vibrationen aneinander Zünderskern ja. gehabt, weil keine Übertragung mehr hatte. Das war nicht so geil. Geil, ist ja auch wenn du Zündkerzen wechselst. Und entweder waren sie zu lange drin und kriegst du nicht mehr richtig raus du hast meine zündkerze abgeschert innen drin dass du quasi dann im motorblock die Ab den rest der zündkerze hast und dann hast du richtig schön... Oh, da gibt's auch, gibt, oder gibt es auch oder zündkerze rund gedreht mit einem zu großen zündkerze oh. da ist das internet auch in foren voll mit menschen die zündkerzen wechseln wollten und unbedingt nachher den kompletten motorblock zerlegen müssen kopf abschrauben und so und dann irgendwie Ja, <lacht> <lacht> ja der, der klassiker ist du durch die zündkerze falsch damit zu verdrehen moment rein und die packt dann fest. Oder zerlegst du das Gewinde. Ja, Zündkerzen sind so ein Ding. So gerade Zündkerzen wechseln immer so. Oder man wechselt die Zündkerze. Irgendwann guckt nicht hin. Irgendwas fällt rein. Oh. Schraubt sie wieder zu. <lacht> ja, genau. Genau das. Ja, ähm, Gut. Nächste Frage. Ja. Kann man durch eine gute Zündkerze Sprit sparen? Aber hallo. Einfach, oder? Also zum Kerzen haben wir Schleiß. Mhm. Und ähm, je größer der Abstand zwischen äh, der äh, Masse und der Elektrode ist, desto stärker, also äh, schwächer wird quasi der Funke. Und je schwächer der Funke wird, desto mehr Benzin musst du quasi einspürzen, um es darüber wieder auszugleichen. Das heißt, der Abstand zwischen Masse und Elektrode ist relativ groß. Um gut, also muss relativ genau klein sein, um einen guten Funken zu erzeugen, der das Benzinluftgemisch perfekt entzündet. Ja, der Effekt wird nicht so groß sein, dass man es nachher irgendwie merkt, oder? Doch. Also mit, mit neuen Zündkerzen kannst du quasi bei größeren Motoren nicht gut Sprit sparen. Gut mit neuen Zündkerzen, klar, aber nicht, aber nicht dadurch, dass man eine bestimmte andere Marke an Zündkerzen nimmt. <lacht> naja, es kommt ja halt darauf an, wie groß der Abstand zwischen Elektrode und Masse ist. Und wenn das eine schlechte Zündkerze mit großen Fertigungstoleranzen ist? Ja, weil ich bin mir nicht sicher, ob das da tatsächlich... Doch. Mm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass du irgendeinen Bilo-Zündkerze Also Im ersten Ding geht Leistung verloren. Weil das Zündkerzenbild, also wie der Funke entsteht, ist ja auch noch relativ wichtig. Gut, die Frage hier können wir inzwischen überspringen. Was ist eine Zündkerze? Was ist, wenn das defekt ist? Hallo, was ist ein Zündkerze? Habt das Wort ein paar Mal gehört. Was ist, wenn die Zündkerze defekt ist? Springt das Auto nicht mehr an? Und wann muss man die Zündkerze wechseln? So wie Zahnriemen. Ja, Zündkerzen ist ja auch ein, ein Winterproblem. Wenn, du schlechte, wenn eure Zündkerzen das springt die Karre im Winter schlechter an. Das stimmt. Zündkerze sind wichtig. Nächste Frage. Ja, die Zündkerze war jetzt nicht mehr, die, die Zündkerze. Die war jetzt mehr so ungut. Ja. Jetzt haben wir noch ein, noch ein Bild, auch wieder mit einer so einer hellen, bräunlichen Schicht auf der Zündkerze. Ist das braun? Das sieht einfach aus wie zu heiß gelaufen, also zu, zu ja. heiß Verbrennung, die Zündkerzen damit nicht klarkommt. Haben wir bereits erwähnt, dass Zündkerzen ähm, sich, also das sich abnutzen durch dadurch der Abstand größer wird, haben wir gesagt, ne? Ne. Äh, ne, naja, so quasi, je ja, jetzt die Zündkerze wird. Was immer so ein bisschen abrieb quasi. Und äh, durch diesen Abrieb wird halt der Abstand zwischen Elektrode und Masse größer.
1: Mhm.
0: Okay. Weil verbraucht. Also es, es oxidiert einem quasi öfter mal die äußere Schicht weg. Und brutzt die weg, dann wird es halt schon Klar, weil ja. jedes Metall mit einem Eisenanteil kann im Prinzip auch brennt. So, es rostet quasi. Ja. <lacht> Das ist ja auch schön wenn du diesen äh, alten Vergasermotor oder so, hast wo du quasi mehrere Anläufe zum Starten brauchst und die Zündkerze dann richtig schön nass wird hier fragt jemand ob sein Roller ein Zweitakter oder ein Viertakter ist das äh, merkt man doch eigentlich nächste Frage was gibt der Wärmegrad an einer Zündkerze an der Wärmegrad mhm. Das kann ich nicht genau sagen, das weiß ich nämlich. Mhm. Äh, Ihr müsstet jetzt mal sehen, wie er panisch auf seinem iPad den Wikipedia-Artikel zu Zündkerzen durchscrollt. <lacht> ich habe es nachgelesen. Ähm, das das, du hast im ein Allgemeinen einen Typencode, mhm. <lacht> eine beschriftung dran. Alles hat einen Typencode. Und der Typencode Typen gibt den Wärmewert an. Und der sagt äh, die maximale Betriebstemperatur einer Zündkerze. Genau. Und je nachdem, was nach sie anfängt zu schmelzen jo. oder nicht mehr zu funktionieren. Und je nachdem, was du für Motor hast, ist diese Maximaltemperatur relativ wichtig. Weil wenn du einen hochkomprimierenden Motor mit relativ hohen Drehzahl, also relativ hohen Temperaturen hast, der relativ viel Leistung erzeugt, dann ist es schlecht, eine Zündkerze einzubauen, die einen relativ niedrigen Wärmewert hat. Mhm. Die quasi schon im Startvorgang wegschmilzt. Eine Saison bin ich einmal mal zwei gefahren. Mm. Rotax-Motoren, die eigentlich irgendwie ursprünglich gehörte das Modell-Motormann 125er April hier. Ähm, ganz, ja. ganz ekliges Ding, macht ein furchtbar fieses Geräusch. Ist auch das Gespött unter allen Kartfahrern irgendwie e Ekelhafter Scheißdreck. Aber so, ähm, wir hatten an dem Kart, weiß nicht unser eigenes war, ähm, keine der sonne Wir so, mm. mussten trotzdem Vergaser einstellen. Ähm, was machst du da beim Zweitakter? Bei... Vergasen musst du so ein eh keine Lambda-Sonde. klar, wir hatten beim da immer grundsätzlich eine lambda im Ausbruch verbaut, damit wir halt nachher über die gesamte Fahrzeit telemetrisch ja. ab auslesen konnten, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Lastzustand. Wir hatten, mein Vater hatte einen Bremspedal- und Gaspedalsensor. Also er wusste, wann ich wie viel Gas gegeben habe und wie viel gebremst habe. Das hilft ja, aber während der Fahrt nicht. Nein, das, 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 das ist zum Testen, ja. zum Einstellen, zum, zum Setup finden, klar. Während der Fahrt hilft das überhaupt nichts, aber es ist tatsächlich dazu da, um nachher dann rauszufinden, welche Düse man braucht. Und du kannst am Vergaser Düsen, Düsenstöcke, Nadelposition, Nadel, Nadelform wechseln. Die ja, Durchflussmengen kannst du einstellen. Ja, am Vergaser rumgedreht haben wir jetzt nicht so viel. Das Einzige, was du im Vergaser gedreht hast, ist halt ähm, die... Drosselklappe. Äh, ja, den Leerlauf. Ja. Den Leerlaufschraube der Vergaser. Ähm, du kannst ja einfach, Also mit vielen Vergasern kannst du ja auch mit Hilfe von Schrauben einstellen, wie viel Benzin, Benzin, Benzin reingesputzt wird. Und quasi ja, das machen das machen das haben wir halt gemacht über die nadel also ja. die der nadelvergaser der mhm. eine, irgendwie so 45 50 meter lange ähm, ja. konische nadel die so ein gewisses ein gewisses profil hat ja, die hängt eigentlich die hängt unten am was ähm, ja diesen, diesen, diesen zylindrischen blog den ja. zylindrischen schieber ja. unten aus dem schieber hängt die nadel raus dann müsste ja oben drüber gleich also der, der schieber öffnet sich gleichzeitig ja. unter dem durchflussraum also unter dem ähm, Du hast den Luftweg, also ein Rohr. Ja. So. das Rohr ist versperrt durch einen zylindrischen Schieber recht rechtwinklig dazu, der von oben kommt. Mhm. Den ziehst du hoch mit dem Gaspedal mit dem ja. Zug. Unten an dem Schieber hängt die Nadel. Die Nadel steckt in diesem Stock drin. Ja. der Stock läuft quasi durch, durch, den, durch den Schwimmerraum vom Vergaser. Ja. der ist ja unterm der, das Reservoir vom Vergaser ist genau. unter dem unter dem. Sitzt unten drunter? Aus dem kommt die Nadel hoch. <lacht> nee die nadel hängt da drin die hängt am zylindrischen schieber unten drin ja. und, wird, und wird gleichzeitig rausgezogen das heißt du öffnest den schieber und gleichzeitig ziehst du diese nadel aus diesem stock okay so rum genau ja okay, ich kenne es anders also ich kenne es halt so dass die nadel drin steckt ja, wir konnten die nadel dadurch wechseln dass wir quasi den den den, den schieber den oben aufgerichteten vergaser ja. dann die feder rausgezogen und dann kannst du quasi die in den schieber eingehängte nadel aus dem schieber rausnehmen die nadel austauschen mhm. oder die position verändern und da reinschmeißen ja ähm, und das Profil dieser Nadel und wie hoch oder wie niedrig Richtung dieser Nadel einhängst, mhm. gibt dir halt an, bei welcher, bei welcher Pedalstellung wie, viel Treibstoff, wie mhm. viel Treibstoff in dem Moment dann durch das Rohr, in dem die Nadel drin hängt, durchpasst. Ja. ist logisch. Ja.
1: Und
0: dann hast du noch eine Hauptdüse im Vergaser
1: mhm.
0: und eine Leerlaufdüse. Leerlaufschraube hast du auch noch. Die Leerlaufdüse behandelt man relativ selten. Die ist gerade für unteren Lastbereiche fürs Gas annehmen, relativ wichtig. Beschleunigerpumpe gibt es auch noch.. Jo. Das, das ist, war quasi, Gas kippst, die das ist eine Membran, das ist eine Membranpumpe, das ist einfach quasi nur wie man drückt auf den Schwamm oder äh, man drückt, auf, einen, ähm, man drückt auf, auf eine Membran, wohinter halt Flüssigkeit ist, mhm. dass die sicher rauskommt und du hast halt ähm, eine Rolle oder einen Pin, der über den Konus, also über eine, eine, eine Schräge läuft und halt während er über die Schräge gezogen wird, auf diese Membran drückt. Das heißt, du kannst da auch noch durch das Austauschen dieser, konischen, dieser, 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 dieser schrägen Fläche das profil noch mal verändern mhm. bei welcher pedalgeschwindigkeit oder bei welcher beschleunigung wie viel wie stark die pumpe gedrückt wird, ja. durch die steigung dieser fläche ähm, das waren so die einstellmöglichkeiten die wir genutzt haben mhm. im wesentlichen das wichtigste immer die hauptdüse und vielleicht noch die nadel <lacht> so und ähm, wo kam ich eigentlich wie kam ich jetzt eigentlich darauf lambda sonde, <lacht> lambda, -Sonde. Die lambda sonde hatten wir in dem kart aber nicht wir mhm. mussten trotzdem dieselben sachen einstellen bei einem zweitakter das haben wir gemacht Thema sind ja Zündkerzen. also wie man quasi... Ich bin das Ding quasi unter Renngeschwindigkeit und da Volllast gefahren, bis direkt vor die Boxengasse, ja. hab dann aus voller Fahrt raus die Zündung ausgemacht. Dann wird die Zündkerze rausgeschraubt. Zündkerze rausgeschraubt ist die Zündkerze angeguckt. Ja. <lacht> ne, aber an sich kannst du es doch auch über Gehör machen. Also ich mein, du kannst doch den Vergaser darüber einstellen, mhm. dass du quasi hörst, wie der Motor klingt und dann merkst du, okay... Es ist tatsächlich bei, bei Kartrennmotoren teilweise schwer festzustellen, also ohne viel Erfahrung es ist es schwer festzustellen, ob er zu fett oder zu ja. mager läuft und wenn ja, wie viel. Das machst du machst halt über kleineren Motoren wie so einen so Kettensägen. So ja, bei einem 125er Kampfmotor kannst du im Prinzip auch machen. Ja. Bei, meinem, bei, bei unserem, bei dem Motor, den ich immer gefahren bin, bei dem, bei dem, bei dem Viertag 52er Motor, da konnte ich das auch. Und da hatte ich mit dem Ding nicht so viel Erfahrung, ich, ich wusste quasi, welche Düsen wir benutzen müssen, ja. wenn man nicht rauskam. Und wir haben die Telemetrie, die hat man quasi zum als zweite, als zweiten Absicherungsweg benutzt oder wenn ich einen schlechten Tag hatte oder so. Das hat mein Vater im Wesentlichen nur benutzt, um mich zu trainieren, mhm. mich mich um mich ab mich zu überprüfen, mich zu kontrollieren, dass ähm, du Umflug ja machst. Genau, also hatte ich so viel Erfahrung, aber da wir diesen Motor und diesen Motortyp nur eine Saison gefahren sind, ja, dass du quasi keine Gleichzeitig Erfahrung aber auch keine Telemetriedaten hatten, mussten wir halt da die rabiate methode machen. Und nach jedem Training erstmal die Zündkerze rausdrehen. Was bei dem Zweitakt ja auch nicht so das Problem ist, wie wir schon beschrieben ja. haben, Da ist ja nichts, die steht frei oben drauf. Genau. Das ist auch immer schön bei manchen Unfällen, wenn du ein anderes Kart oder dein eigener Arm oder so auf den Motor oben drauf kommt und den zündkerze abbricht. Oder
1: mmh. die Zündkerze abbricht. Ja.
0: Dass du quasi so einen Rest Zündkerze im Stecker hängen musst du mit der Zange aus dem zündkerzen dem die Zündkerze rausbrügeln. Ja, aber da kriegst du den Zylinderkopf relativ leicht ab. Nee. Also ja, aber brauchst du brauchst ja gar nicht. Du hast ja quasi... Die, die Fläche vom ja. Zylinderkopf, also wie meine Handfläche quasi, welche oben drauf Steckt der Zün steckt, der Zün steckt also die Zündkerze. Nee, oben. da steckt die Zündkerze. Ja. Die wird quasi hier drauf geschraubt und der, 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 der Sechskant für der Zündkerze genau. ist die steht, steht frei. frei. Steht steckt der Zündkerze, steckt oben auf der Zündkerze drauf. Genau. Das heißt, du siehst quasi auch die Keramik und alles, ja. die ist komplett frei, die Zündkerze. Das heißt, du kannst die auch, du brauchst gar keinen speziellen Zündkerzen Schlüssel, um die abzuschrauben, sondern du kannst einfach oben also im Prinzip kannst du ja, wenn du keine, wenn du keine Rücksicht auf die Wiederverwendung der Zündkerze nehmen willst, kannst du mit der Wasserpumpenzange Zündkerze rausschrauben. Das ist kein ja, Problem. Was das Problem ist, ja. wenn die Zündkerze abbricht ja. oder abreißt, dann hast du halt im Zündkerzenstecker einen Rest für eine Zündkerze
1: hängen.
0: Ja, dann brauchst du eine Spitzzange. <lacht> ähm, womit wir uns beim nächsten Thema werden? nächste Frage. Zündkerze klemmt bei der Hälfte beim Rausschrauben. Was tun? Weitere Hersteller für Zündkerzen sind noch Beru und Champion. Okay, habe ich auch schon mal gehört, beides. Denso hat es auch immer gemacht. Denso auch, ja. Ich sehe gerade Wikipedia-Artikel vor mir und da steht's es gerade. Die Kennzeichen der Wärmewerte sind von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bosch, Beru und Champion verwenden hohe Kennzahlen für heiße Zündkerzen, NGK und Denso hingegen niedriger. Das heißt, da brauchst du eigentlich eine minus 3 für einen heißen Motor oder was. Keine Ahnung, frag mich nicht. Lange keine Zündkerzen mehr gekauft, merke ich da gerade. Ähm, aber was soll ich damit auch? Jetzt meine Zündkerzen gekauft habe, war das hat echt so, Fahrzeug auszuwählen, Motor auszuwählen. Ach die. Hm, es gibt jetzt Auswahl. Guckt auf den Preis. Ach die. <lacht> Bosch gerade im Angebot an, du Bosch. Äh, Frage. Zündkerze klemmt bei der Hälfte am ausschrauben was tun. Also bei dem Zündkerzenwechsel eines Mercedes-Benz V126 klemmt die eine Zündkerze bei der Hälfte und bewegt sich weder rein noch raus. Was soll ich tun, damit sie rauskommt? Und kann ich noch fahren? Und wenn ja, wie? V oder W126? V. V? 126? Ja, es müssen die, könnte sein, dass es Nutzfahrzeuge sind. Oder? Nee, V, v ist durch die A-Klasse. War 126. Moment. Am Wikipedia in BV126. Oh 126. Das war die S-Klasse. Ist die S-Klasse. Ja, aber das ist die 126er. <lacht> Was zur Hölle ist denn ein. Oder C 126? Das heißt, okay. Nee. Okay. Welche, ist das Nee. Wie hieß denn die erste A-Klasse? Warte mal nach. live in der Sendung was Google. Ja, wir haben hier, wir erreichen hier quasi... Die A-Klasse hat auch
1: W-Nummern. Ja.
0: Das kann es eigentlich nur die S-Klasse sein, aber die heißt mal W126. Vielleicht Tippfehler. Mag sein, mag sein. Wer weiß, wer weiß schön mit Liter abgibt mhm. der Dieselmotor. Wenn du ja keine Zündung kennst. Naja, trotzdem. Das ist, machst du Wikipedia zumal irgendwas auf und ist siehst du eigentlich ganz oben die Motoren, ne? Baureihe 126. Aber W126 und C126 hier mit hier. Kann natürlich sein, dass er den C126 meint, und das V liegt auf meiner Tastatur direkt neben dem C. Wäre jetzt erstmal mein Ansatz. Oder er ist besoffen gewesen, hat statt WV gesagt. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Also, er hat jetzt einen, er hat jetzt einen Zylinder bei seinem, was weiß ich wie viel Zylindermotor. Ja. Sechs wahrscheinlich. Sechs bis zwölf. Und ähm, da steckt die Zündkerze jetzt auf halber Höhe fest. Das in, muss erstmal schaffen. In ihrem Gewinde. Ja. Und ist irgendwie festgerostet, festgegammelt, festgeklemmt, irgendwas. Also, ich stehe mir jetzt vor, da sitzt er in seiner Werkstatt, schraubt die Zündkerze raus. Ich, ich kann ich seine Zeugenaussage. Also bei dem Zündkerzenwechsel eines Mercedes-Benz V126 klemmt die eine Zündkerze bei der Hälfte und bewegt sich weder rein noch weiter raus. Was soll ich tun, damit sie rauskommt? Und kann ich noch fahren? Und wenn ja, wie? Danke, und liebe Grüße, würde es Ich Fahren ich abraten. Wieso? Es kann nur schlimmer werden. Dann kommt sie raus. Oh. <lacht> Gute Idee. Aber dann brauchst du auch einen 19 Hinterkopf. Das Geräusch gefällt mir. das Es macht bestimmt Wie ein gutes Geräusch. Es macht erst so ein knarzendes Geräusch und dann so ein Plopp. Erst so ein Ächzen von Metallverschleiß und dann dieses, ah. und dann dieses, dieses erleichternde, entspannende Ploppen von Torpedoschiss. So ah, das schöne Geräusch auf Metall, auf Metall am Morgen. <lacht> Also eigentlich kannst du da nicht mehr allzu viel machen. Also. Kannst du echt nur hoffen, dass du diese Zündkerze ganz vorsichtig rauskriegst. <lacht> Hilfreichste Antwort. Wenn, was du jetzt machen musst, ist Rostlöser als Schmiermittel, ja. als Gewinde sprühen. Danach drehst du die Zündkerze hin und her, bis sie anfängt sich zu lösen. Mhm. Dreh sie immer leicht über den Punkt, wo sie schwer läuft und zurück. Dadurch wird sie irgendwann warm, weiß ich nicht, und sie könnte Stück für Stück rausgedreht werden. Wenn sie draußen ist, solltest du als erstes das Gewinde vom Zylinderkopf reinigen. Du darfst genau. kein Fett vom da darf kein Fett vom Rostlöser mehr sein. Wieso? Sonst brennt die neue Zündkerze fest und du hast beim nächsten Mal selber Problem. Lässt den Motor einfach mit ohne Zündkerze laufen, du fließt den ganze Scheiße raus.
1: Mmh.
0: Nee, aber tatsächlich äh, Rostlöser und dann langsam vorwärts, rückwärts. Ansonsten einfach so viel Gewalt anwenden, bis du raus ist, aber dann brauchst du halt echt einen neuen Motor. Das ist alles nicht so schön. Beim V8 kostet es nicht so viel, weil du hast du so zwei Willen in der Köpfe. Ja, und da hast du auch immer 17 er gelaufen. Passt schon. Gut, ähm, mir gehen langsam die Fragen aus. Aber du kannst oben dann noch so ein lustiges, so ein Ventil oben reinschrauben, da kannst du quasi äh, noch die Tonart äh, einstellen. Wie finde ich bei einem Hyundai-Akzent von 1997 die Zündkerze? Was? Mein Auto gibt so ein tieffrequentes Tuckern, <lacht> wenn der Motor läuft. Meine Mutter das meint. Muss ich... Meine Mutter meint. Mutter hat könnte, immer recht. Mutter hat immer recht. Merkt euch das, liebe Kinder. Mutti das könnte daran liegen, dass er nur auf 13 läuft, weil eine Zündkerze nicht richtig zündet. Mutti hat vielleicht Ahnung. Das klingt gar nicht so unvernünftig. Kann schon sein. Wenn Mutti das sagt, dann ist ein Problem. Aber nur um ein paar Zündkerzen sauber zu machen, möchte ich nicht in die Werkstatt müssen. Wo also wie findet man jetzt die Zündkerzen? Ich will die gerade. der Akzent hat Vortantrieb, das heißt, die Zündkerzen müssen von links nach rechts irgendwie laufen, müssten oben zu sehen sein. Als ich für Verkleidung für die Karre nicht gehabt haben, da müssten viel Kabel lang gehen nebeneinander. Die ziehen, wenn es Plopp macht, weißt du, dass da drunter eine Zündkerze ist. Antwort. Die Zündkerzen sind im Allgemeinen am Motorblock. Sag mal, weißt du wirklich nicht, wo die Zündkerzen sind? Was hast du denn? Wo hast du denn deinen FS gemacht? Den was? Weiß ich auch nicht. FS? Freischnitt? Nee. Weiß ich nicht. Warum läuft mein Seat Ibiza im Leerlauf nur auf drei Zylindern? Turbo defekt durch Motorstarten. Nee, der Turbo ist der Motorschaden. <lacht> Hallo Leute, dass ein Turbo, das mit einem S ein Turbo einen Motor durch und zerstören kann, weiß ich. Wie sieht es andersherum aus? Bei meinem Motor ist eine Zündkerze explodiert, <lacht> daraufhin ist der Motor kaputt gegangen. Keine ja. Kompression bei zwei Zylindern. Die Ersatzteilgarantie greift, nach dem Wechsel stellt die Werkstatt nun fest, dass der Turbo auch defekt ist. Ja. Jetzt sagt die Werkstatt, jawohl, das Ganze lag also am Turbo. Jetzt soll ich alles bezahlen? Nein. Was ist wahrscheinlicher? Man muss dazu sagen, dass die Zündkerzen erst bei 3000, 4000 Kilometern drin waren. Ist ärgerlich, das also, ja. Und es kann natürlich sein, dass der Turbolader so viel ladedruck erzeugt hat, dass es die Zündkerze rausgeballert hat. Die Zündkerze, auf denen die in dem Motor liegen. Ehrlich gesagt, die Zündkerze ist explodiert. Also, was ich mir jetzt vorstelle, dass der Zündkerze zu heiß geworden ist, dabei kaputt gegangen ist, sich in tausend Einzelteile zerlegt hat, welche sich im Brennraum verteilt haben, durch das Auslassventil rausgepustet wurden. Aber wie verliert man dann auf zwei Kompression? Undichtigkeiten an der Zündkerze, beziehungsweise du machst dir gerade die Auslassventile kaputt. Ja, gut, aber klar, also ist, wenn es dir dann halt Kontakt herstellst durch irgendwelche Teile zwischen Ventilen, und ja. dann, dann zerreißt es und zahlst du die Nockenwelle und dann wird es verlierst du halt alles mehr Also. Ähm, ich, es kann schon sein, dass der Turbo auch den Zündkerzendefekt verursacht hat. Wenn der also Turbo ja auch die Temperatur. Wenn der turbo Teile mit sich in den Brennraum reinpustet, dann zerlegt sie garantiert Zündkerzen, aber dann brauchst du hinterher auch neuen Kolben. Dann hast du aber vor allem jede Menge Öl auf der Zündkerze drauf. Wenn sie Zündkerzen zerlegt, können Teile. Gut, aber Teile durch den Auslass können ja auch in den Turbo kommen. Also genau. Müsst ihr jetzt beim Turbo gucken, meine welche ja. Seite kaputt ist. Du müsstest beim Turbo schauen, ob die Einlass- oder die Auslassseite vom Turbo sich zerlegt hat. Ja. Wenn die Wenn die Auslassseite vom Turbo, also die Abgasseite vom Turbo kaputt ist, ja, dann waren das höchstwahrscheinlich Teile aus dem Motor, die durch den Abgastrakt in den in Turbo Z gekommen sind. Genau. Wenn die Einlassseite, also die Kompressionsseite vom Turbo kaputt ist, dann sind die im Anschluss wahrscheinlich in den Brennraum gekommen und den Motor zerstört. Kannst du auch einfach darüber... Also wenn plötzlich Öl im Brennraum drin ist, dann weißt du auch, dass der Turbolader Öl im Brennraum reingepumpt hat und ist der Turbolader kaputt. Und hat der Turbolader dafür gesorgt, dass die Zündkerze kaputt gehen. Was ich jetzt halt auch dachte, wäre, wenn er den Turbo unsachgemäß betreibt, oder der Turbo zu viel Andruck erzeugt, mhm. dass, er halt, dass der Turbo die Überhitzung der Zündkerze verursacht. Wenn der Turbo nicht zum ja. Fahrzeug gehört. Also, du meinst quasi, der hat einen Turbolader eingebaut und damit nachträgst du deine Zündkarten Ja, weil, weil die meinen jetzt ja, wenn der Turbo schuld ist, greift die Garantie nicht. Ja. Und wenn der Turbo nicht schuld ist, greift die Garantie. Das heißt, es kann schon sein, dass der Turbo eher so seine eigene Zusatz... Also wenn du nachträglich den Turbolader eingebaut hast, greift die Garantie so oder so nicht mehr. Oh. Oh. Was bringt ein größerer Druck auf den Zylindern bei einem Auto, die keinen Turbo haben? Ich habe in einer Autozeitung gelesen, dass man die Ventile aus einem Motor mit Schleiffolie anschleifen bzw. glatt schleifen kann und somit einen höheren Druck auf die Zylinder bekommt. Was bewirkt der Druck? Ich dachte, der ist nur wichtig, weil er einen Turbolader verbaut hat. Ja? Ich fühle mich gerade irgendwie immer so, ich habe immer im Lesen dümmer geworden. Ja. Nein! Du benutzt den Turbo, um den Druck zu erhöhen. Wenn du irgendwelche anderen Methoden hast, die keinen Turbo involvieren, den Druck auch zu erhöhen, ist das genauso gut wie ein Turbo. Das einzige, was du machen kannst, ist das Spiel also den Abstand zwischen Zünderkopf und Kolben verringern. Damit brauchst du mehr Druck auf. Nee, was hier gemeint ist, ist halt die Ventilsitze polieren, dass die dichter sind. Dass du halt keinen Druckverlust durch Ventile hast. Dann hast du aber ganz andere Probleme. Also wenn deine Ventile undicht sind, dann solltest du mal zum Arzt gehen.
1: Ach also, hier,
0: du bekommst durch Abschleifen des Motorblocks eine höhere Verdichtung, damit ja. ich auch mehr Leistung. Klar. Hat ja nichts so mehr der Kopfdichtung zu tun. Das, haben wir, das haben, wir, wir haben wir, haben bei dem bei dem Motor dann, bei dem Zeitheitmotor, haben wir irgendwann um mehr Leistung zu erzeugen illegalerweise die Fußdichtung weggelassen. Das heißt, wir haben dann den Zylinder mit dichtpaste direkt auf den block ja. geschraubt <lacht> schön glatt poliert vorher dass es auch dicht ist da haben wir bestimmt irgendwie 3-4 weiß ich nicht, drei vier zehntel millimeter verdichtung gewonnen ist ja völlig egal hat ja keine ventile kannst du ja machen was du willst bis er ja jetzt hinkehrt sie kommt alles gut also Und dann haben wir halt noch so ein bisschen so ein ali weil eigentlich läuft die die Plom also die verplombung von dem motor die zulassung läuft durch den ring von der fußdichtung das heißt, wir haben dann diesen Ring von der Fußdichtung mit eingeklemmt, dass das so aussieht, als hätte er eine Fußdichtung. Also ich weiß, wir hatten einen Verwandten, der hat damals irgendwie aus Langeweile. Ey, man hat echt gemerkt, mein Vater hatte früher zweite Motorräder gebastelt. So. Also, sagen, wir hatten wirklich, irgendwie, mein Vater hat ihm sein Fünfer verkauft, mhm. Schön dreieinhalb Liter, 16 ein zylinder motor war noch einer von den Guten. Den war halt langweilig und hat halt eines Tages in der Garage die ganze Kabel die letzte Schraube zerlegt. Alle dichter weggelassen. Die nee. <lacht> ganze Karre zerlegt. Hat dann fein säuberlich den Motorblock so Millimeter oder zwei abgeschliffen. ganzen Millimeter? Ich glaube, ja, Alter Falter! war ordentlich weggeschliffen. Das ist, was macht man normalerweise im Zehntelbereich. So. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall schon ganz gut. <lacht> <lacht> ja, Und das also war ist 1 zu 8, jetzt hat er 1 zu 20. <lacht> das war einer von den alten Motoren, die quasi ein bisschen mehr Spiel drin hatten. Man konnte es so noch machen. Und... Äh, da auch ich 5, PS Leistung gewonnen. Geil, 5, 6 PS.
1: Gut.
0: Ich, weiß, ich weiß nicht, wie viel abgestimmt hat, aber war schon ein gutes Stückchen. Und mein Vater meinte, ja, waren sich super, der Wagen lief ein bisschen besser, da lief er nicht mehr auf Normalbenzin. Ja, Klopffestigkeit halt, ne? Mhm. Das, also das hat viele Kinderhöhe, Kompression, Selbstzündung. Und so nach 10 Jahren hat er den Wagen zurückgekauft, mhm. steigt ein, geht's zack, Normalbenzin wie früher damals und wundert sich, warum die Karre nicht mehr fährt. Du musst immer Super fahren oder Ultimate. Das ist, das ist super gefahren. <lacht> ja, damals gab es noch kein Ultimate. Das Problem hat sich jetzt gelöst, es gibt kein Benzin mehr. Ja. Nur Super. Das ist einer Zeit, wo es noch, noch Superbenzin gab. Also, also Benzin gab. Das war ein ja, 90er, er hat man erzählt von einem Kollegen, den er hatte früher als Schüler, so mit 16, 17. Ja. Der hatte eine kreidler Florett. Oh. Und eine Kreidler, an der er gebastelt hat. Und kreidler, mit der ist er halt... Bei Berg ist man mal aus, aus dem Dorf rausgefahren und kam mal schieben zurück
1: <lacht> <Geil>.
0: <lacht> man doppelt so schnell wie sie durfte rausgefahren aus dem Dorf und zehntel so schnell wie sie durfte wieder reingeschoben <lacht> kreider konnte man auch ganz gut aufbauen ne? hat die eigentlich einen liegenden oder einen stehenden Zylinder? Die Kreisler? Nee, die Florette. Die Florette hat einen Liegenden. Gut, dann hast du ja auch nicht das Problem, dass du den Kolben nachher im Arsch hast. Dann fliegt der vorne raus. <lacht> dann hast du das Problem, dass der irgendwie hinterher äh, der Tank kaputt ist. der Kolben im Sitz hast oder so. Oder im Und wenn Tank. der Kolben nach vorne rausfliegt, dann geht der schön ins Vorderrad. Geht dann ins Vorderrad, nicht um den Tank. Wenn der Kolben von unten in den Tank einschlägt, das ist äh, Feuerstuhl, ne? <lacht> ja, ich glaube, damit haben wir das Thema auch erschöpfend behandelt, kann das sein? Na, aber wir noch haben sie die ganzen zwei... Äh, Zwei äh, zündkerzenspiel Naja, ah dann mehr. Ich hatte noch mal einen Alpha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, es, 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 ich habe ein bisschen weiter vorne. Bei Zündkerzen ist es relativ wichtig, dass er im Rennraum so positioniert ist, dass möglichst das ganze mit dem Luftgemisch an eine Ecke verbrennt. Ja. Es ist relativ schnell möglichst gleichmäßig. Also eigentlich möchte man, dass der Funke möglichst zentral im Rennraum entsteht. Ja. Jetzt kommt die Ingenieure von Alpha um die Ecke. Ja, 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 ja und denken sich, anstatt jetzt die Zündkerze so zu positionieren, dass der ganze Brennraum abgefackelt wird, bauen wir einfach eine zweite ein. Wir fahren mit zwei Zündkerzen, für den Fall, dass eine unterwegs ausfällt. Äh, allein, dass man bei seinem Motor schon einpreisen muss, dass mal eine Zündkerze ausfällt. der weiß schon, was los ist. Ja. <lacht> Dann habt ihr ein ganz anderes grundsätzliches Problem. Also Alpha ist dieses Twin Spark System ganz lange gefahren und super, also der Motor lief gut, hat auch ordentlich Leistung, aber hat gesoffen wie der Arzt, du der Arzt, Nicht Gesoffen wie der Arzt, ich mir aber auch. Gesoffen <lacht> wie ein Arzt. <lacht> Na wenn du hier live Arzt vom awesome Trump bist, ich habe echt nicht unter 10 FDs in der Stadt bewegen können. <lacht> Alter. Und das waren 1,6er. <lacht> das muss man erst erstmal schaffen, so viel Treibstoff durch so eine kleine Mutter durchzupumpen quasi die Luft haben weggelassen, einfach direkt mit um drin, kippt. <lacht> der hatte tatsächlich zwei Zündkarten pro Zylinder. Das war echt fertig. Geil ist natürlich Zündkerzenwechsel. Acht Zündkerzen? Äh, Moment mal. Das stimmt hier nicht. <lacht> <lacht> seriös. Tatsächlich Porsche hat das in 50er Jahren auch mal gemacht. Oder die Mercedes Porsche, einer von den beiden, hat es mal tatsächlich gemacht, weil sie mehr Leistung daraus bekommen haben. Bei Flugzeugen war es lange Jahre üblich. Ja. Einfach... Quasi aus Störanfälligkeit, dass man sagt, okay, warum... die hatten ja auch relativ große Zylinder. Zum, zum einen, das große Motoren. Und zum anderen wolltest du halt nicht irgendwie auf 10.000 Fuß plötzlich mal eine Zündkerze verlieren. Also hast du halt einfach noch eine weitere eingebaut. Die hatten aber auch zwei Zündsysteme. Und, Und ja. na Hasi, das erste Mal, dass wir hier eine Katze im Studio haben. <lacht> Aufnahme. Zumindest auf meiner das, Seite das. Ist wir, genau. Na Hasi, ja, äh, haben wir noch was? Ja, haben wir noch ähm, Zündkerzen. Was sind Zündkerzen? Ja, ich habe letztes Mal erzählt, dass Zündkerzen inzwischen ja auch viel stabiler sind, als sie mal waren. gesagt, genau. bei den hast du in den 50er Jahren haben sie bei jedem Boxenstopp eine Zündkerzen gewechselt. Ja, früher <lacht> hast du im Auto alle 5.000 bis 10.000 Zündkerzen wechseln müssen. 5.000 bis 10.000 Zündkerzen wechseln
1: müssen? Also 5.000 bis 10.000. <lacht>
0: Kilometer, Ach so, ja. Ja. Heute schaffst du es irgendwie 20.000, teilweise 40.000, musst du auch nahe den Motor zerlegen. Ganze Geschichte fand ich in der letzten Sendung Smart.
1: alle hunderttausend und da muss der
0: Motor raus. Ey, wenn du mit Auto so konzipierst, dass zum Zündkerzenwechseln der komplette Motorblock ausgebaut werden muss, dann bist du echt am Limit. Ne? Ich muss mir legen lassen, was smart wahnlos zu werden, die Zündkerze werden fertig. Ups. Ja, aber der Smart war ja auch komplett falsch konzipiert, ne? Der war ja eigentlich einmal ganz ursprünglich mit einem Motor konzipiert. Der Smart war ursprünglich als wegfahrzeug konzipiert. Und das macht man ja auch dann schlussendlich so konzipiert, sondern hat okay, den Wagen fährst du halt irgendwie 100 oder 120.000 Kilometer. Dann schmeißt du ihn mit zu so dem ganzen Bett. Und dann schmeißt du ihn in so ein Enzymbad, Dann wird er quasi in seine ganzen Einzelteile zerlegt. Die ganze Klebung, alles was in, den, in den verbaut war. Und das wird dann weiterverwendet. Achso, dass, dass du quasi ähm, sehr, sehr lange Inspektions- oder, oder überhaupt die Wartungsintervalle hast. Dafür ist dann aber die Revision auch gleich die große. Wie nee, die Idee ist, quasi, du fährst die Kara Punkt X erreicht hat, 100, 120.000 Kilometer Und dann wird die Karre halt verschrottet. Ach so, ja gut. Und dann wird halt, äh, Einzelteile werden weiterverwendet in neuen Fahrzeugen oder in anderen Fahrzeugen. Und äh, alles andere wird dann irgendwie äh, verschrottet. Es gab aber eben Forschergeist war das damals. meine äh, Folge, wo es um dieses cradle to cradle prinzip ging. Damals hat hatten nee, ja das Matz so konzipiert, dass beispielsweise der Ansorgtakt des Mars hinterher in der Waschmaschine als äh, Seifenbehälter benutzt werden konnte. Mhm. Wie war's? Okay. <lacht> ja. Also das macht man nicht darauf ausgelegt, lange zu leben. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also ich finde es eigentlich gut, wenn man tatsächlich das, das Fahrzeug als Fahrzeug beibehält. Ja. Also wenn man ein Auto hat, das ziemlich lange keine, keine Wartung braucht. Mhm. Dafür bist du dann halt aber auch bei der Wartung eine Woche los und dann wird komplett alle alle Einzelnen zerlegt und alle, alle Verschleißteile gemacht dafür ist es aber ein neues martin er muss nur die arbeitsstunden dagegen rechnen na klar aber wenn du das nur alle fünf jahre machen musst musst du dir entweder alle fünf jahre oder du kaufst dann alle fünf jahren neuen smart natürlich gute motor am smart konntest du echt unter den arm klemmen ich ähm, eine Zeit lang war einer von den kartmotoren die wir nachher gefahren sind ähm, der wurde ursprünglich vorher entwickelt als tatsächlich für ein smart ähnliches konzept oder vielleicht sogar für den smart Aha. 250 Kubikmotor, zwei zylinder eine Hinte. Ja, nee, vier, also, ja. Äh, aber fies hohe Drehzahl. Ja. Ähm, in der ersten Version so 27, 28 PS. Im Kartbetrieb haben wir ja nachher hochgekriegt, so bis auf 34, 35. Das ist ja quasi eine Zwei Zylinder. Ja, aber halt die Drehzahl bis 13.000. Ne? Okay. es also, klang total geil, ne? Zwei Zylinder. Wenn du halt nur eine einzige hast, also zwei Zündungen, zwei Zündungen, ja. zwei Zündungen. Das klingt total gut. Ja. Der, 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 bis heute bin ich der Meinung, der beste Sound, den Kartmotor jemals hatte.
1: No. Ähm, aber
0: leider halt von der Warnungsanfälligkeit her und von der, von, der, von der Leistung her einfach nicht das, was ein 250er Einzelner gemacht hat.
1: Mhm.
0: Die klang ja nicht so geil, hat aber von der Feuer. Ähm, und klang ist gut, endlich egal im Rennen. Ist tatsächlich im Rennen auch egal. Ähm, also das was die größte, größte Achillesferse dieses Motors war, war das einfach, weil er sehr, sehr leicht gebaut war, hatte er einen Lockenwellenantrieb bei beim Zahnriemen. Mhm. Der Zahnriemen war nicht im Motorblock verbaut, sondern Außen am Motorblock, ja. freiliegend, nur mit einer Kevlar- oder Plastikabdeckung. Das bei allen motorfahrzeugen so? Bei allen Autos. Ja. Kartmotor hast du das Problem, dass der Motor nicht in den Motorraum fest eingebaut ist, sondern ja. der steht im Freien. Du hast quasi ah, einen Motor, der steht in der Luft. Yo. Und diese Plastikabdeckung ist nicht unbedingt ganz dicht. Du fährst ja. einmal durch, ein fiese, durch, durch, durch eine Sandfalle, oder du fährst einmal durch, durch einen hm. Rasen, du fährst einmal ganz schlimm Kies. Feiner Kies, wie man in Niederlanden auf einer Kartbahn hat oder in Dänemark. Und du kriegst Kies in einen Oh, eintreten. Aua! Das ist nicht schön. Das Smart Motor war irgendwie so ein 600-Kubik-13 in der Turbo. Das Ding war halt winzig, aber der hat doch nicht den Lehendgang für 250.000 Dollar. Das war ist auch das einfachste Auto, das man zum Rückgängigkeitsradar kann. Motor oder der Smart hat doch ursprünglich einen echt nicht bestanden. Natürlich nicht. Der nee. A-Klasse auch nicht. Deswegen haben sie die SP nachrüsten müssen. Der <lacht> <lacht> Smart hat das gleiche Problem wie die A-Klasse. Das war so feierlich. Ah, ja. Aber ansonsten... Der ja, äh, Smart muss am Anfang immer aufpassen, dass er nicht umfällt. Wenn du ein schweres Gepäck im Kopf herum hast. Wenn du ein Wheelie machst. Ich kann mich erinnern, Heuke so, hatte mal das, in seiner Sendung einen smart -Fahrer. der Ding hat quasi jeden Tag, also das einzige Auto gefahren das er meinte so, ja. Alle 200.000 kommt jemand vorbei, holt den Wagen ab, tauscht den Motor aus, schickt mir am Abend wieder vorbei. Es wie, ist mir immer interessant zu wissen, wie komplex der, es also, klang natürlich erstmal schlimm, dass der Motor raus muss, damit man den ja. Zündgeld wechseln kann, aber natürlich muss man dazu auch wissen, wie komplex das Ausbauen des Motors an sich überhaupt ist. Ich meine, wenn man jetzt sagen würde, beim KW Käfer muss man den Motor ausbauen, damit man... Das sind die Schrauben, die du lösen kannst. Eben. Das heißt, ja. klar. Wahrscheinlich also, musst du beim VW-Käfer für alles den Motor ausbauen, dafür ist das Motor ausbauen halt auch irgendwie 15 Minuten Arbeit mit zwei Leuten. Ähm, laut Wikipedia wurde der Smart Motor komplett mit Antriebseinheit ins Smartwerk geliefert und wurde einfach noch in die Karosserie festgeschraubt. Dann können das ja nicht so viele Schrauben sein. Ja. Das heißt, wahrscheinlich kannst du den kompletten Antriebstrakt, ja. inklusive in Hinterachse, Teil. abschrauben, voll raus. Ich glaube, deswegen ist der Smart auch so beliebt bei irgendwelchen Umbauprojekten. Wir haben bei uns in der Uni zum Beispiel auch so ein Elektroauto-Projekt. Nutzt sie auch ein Smart für? Wahrscheinlich, ja, das ursprünglich als Elektroauto geplant. War. A, das und B, wahrscheinlich, weil es auch relativ einfach ist, die Antriebseinheit unten rauszubauen und durch eine eigene Antriebseinheit zu ersetzen. Also warum uns vom Stand hat damals mal so einen Smart-Motor rum ausgebaut. Der ging quasi auch so einen Motorständer. Mhm. Ach, der Ding war winzig. War irgendwie keine Ahnung, vielleicht so breit, vielleicht so. Ja. Kurz, echt so den Arm klemmen mit dem Wupp auch nicht. Also das würde mich einfach interessieren, wenn jemand von euch eine Smart-Wartung mal gemacht hat oder Smart-Motorwechsel, ihr wisst, wie viel Arbeit das tatsächlich ist, die Antriebseinheit, also Motorgetriebe aus dem Smart auszubauen. Wenn einer von euch noch Smart-Motor übrig haben sollte, wir hätten da Interesse. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Wenn man nur die Antriebseinheit mit der Hinterachse hat, kann man hier auch jedes beliebige andere Fahrzeug-Feuerteil mit betreiben. Ich denke da an Fahrräder. Ich dachte jetzt eher so an so, so Eigentlich... Man kann sich da so kannst weißt du so einen Schalke rausbauen, weißt du? weil die haben Käfermotoren genommen. Ja, ja klar, das ist ja das gleiche Prinzip. Heckantrieb, leichte Antrieb an hinten, klar. Aber der Käfermotor klang besser. Das ist richtig. Schade, dass man keinen Käfermotor in Smart einbaut. Warum solltest du das wollen? Warum nicht? Der Smart-Motor hat mehr Leistung als der Käfermotor und Nein. ist kleiner. Mann, das ist du so, immer so praktisch. Vor hast du auch so Kühlungsprobleme. Wow. So, haben wir noch Themen? Ich denke nicht, ich bin durch. Ich glaube, ich auch. Wir ich haben was noch. Wichtiges, haben wir vergessen? Wir haben mehrere wichtige Dinge vergessen. Nee, du könntest du jetzt ganz kurz eine nette Einleitung zum hässlichen Auto der Woche machen. Nee, ich habe überlegt, ob wir gerade nur irgendwelche wichtigen Smart-Themen vergessen haben. Oder Wenn Zündkerzen. jemand von euch schon mal bei seinem smarten Zündkerzen gewechselt hat. Ohne den Motor auszubauen. Ja, na, was man natürlich noch machen könnte, wäre... Äh, naja, die, die Wunder der Menschheit Schenkel fällt, ne? Mit dem Zielkälzchen <lacht> Ja. Wenn der Mittelmotor eignet sich ja schon schlecht. <lacht> Ein Phänomen, das Fiat und VW inzwischen hat dem Frontmotor ausweiten. <lacht> ähm, ich muss noch meine Aktien googeln. Du musst deine Aktien googeln. Ich kümmere mich um das hässliche Auto der Woche, was diese Woche von dir kommt. <lacht> das ist richtig. Ich bin die Woche unschuldig, weil ich schlicht und einfach gestern noch hässliches Auto rauszusuchen. Dafür habe ich eins, ich bin zufällig am hässlichen Auto über, die, äh, über den Weg gelaufen. Sind wir das nicht alle? Ähm, das stand da so an der Straße ganz unschuldig, mehr oder weniger abgesehen davon, dass es hässlich war. Und äh, dann musste ich ein Foto machen und habe mich auch hinten aufgeguckt, was es für uns ist und habe es dann nachher ins Patch gepostet. Ähm, es handelt sich mal um den Peugeot 1007. Der 3,73 Meter lange Minivan wurde im Frühjahr 2002 auf dem Pariser Autosalon als Studie Sesame. Ich muss sagen, die, 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 die Version, die ich fotografiert habe, ist nicht ganz die aktuelle, äh, nicht ganz die erste Version, sondern eine der aktuelleren Versionen, die schon nicht mehr ganz so hässlich sind. Als ich dann den Wikipedia-Artikel aufgemacht habe, bin ich auch fast hinten übergefallen, dass es Versionen von den Fahrzeug gibt, die noch hässlicher sind. Lass mich eben, scheiße falsches Dokument, ins Bett googeln. Pages, komm aus dem Arsch. Ja, ne? Tesla also, sind immer wieder die einzigen, wo die Aktien. Naja. <lacht> Jetzt Spoiler nicht die Aktien. Sie wissen, was ich meine. Sie werden es gleich hören. Ich muss dann nachher noch die Musik drunter leben. Ja. Ja, das ist schon ganz, ganz schlimm. Auch vor allem die Felgen, ne? Die Felgen bei der Karre gehen man gar nicht. Ja. Ähm, also man, wir gucken hier auf einen Peugeot 1007. In Blau. Das ist faszinierend daran finde ich, der hat, es ist ein, ein Dreitürer. Ja. Aber Schiebetüren. Ja klar. betätigte Schiebetüren. Ähm, was ja schon mal seltsam aussieht. Du hast also ein viel zu kurzes Auto von den Dimensionen eines Smart 4-Force, nur ein bisschen höher. Ja. Ähm, mit an einer Leiste für eine Schiebetür an der Seite. Ja. Ähm, an sich ist die Idee der Schiebetür ja gar nicht schlecht. Dass man halt auch in der Stadt rein rauskommt. Die Tür der Stadt, rauskommt. Das ist ja vor allem, ja allem Fahrradfahrer schon. Ja, und vor allem hast du halt relativ viel Platz zum Ein- Das stimmt. Einzige Nacht, du kommst hinten nicht mehr rein. Der Wagen hat hinten Aussitze. Aber gut, wenn du ein Peugeot 1007 hast, dann bist du auch hast immer. du eh keine Freunde. <lacht> Aber an dich ist das ein typisches, typisches Einkaufsauto. Das stimmt, ja. Der Kofferraum ist groß genug, oder was? Weiß ich nicht. Wenn man eh keine Freunde hat, kann man die Rücksitze auch immer umklappen. lassen. Der Rücks also, der hat der Wagen geklappt gehabt? Stimmt. Ich schiebe gar nicht, wie groß der Kofferraum ist. Ich kann ja sagen, dass die Karre irgendwas zwischen 1,1 und 1,3 Tonnen wog. Das ist ganz schön, ist mehr als man denkt, aber Schiebetüren sind sehr halt schwer. Ne? Die Schiebetüren sind schwer und vom mit hohen Schwerpunkt. Hier steht nichts dazu. Ja, also stellen Sie sich vor, ein Minivan, aber von Peugeot. Das stellen Sie ja auch sich vor... So zwei, also auch, das ist auch eine unheilige Hochzeit wie Peugeot und Opel. Ne? Minivans finden wir eh schon scheiße und Peugeot, naja. Ne? Stell dir vor, wir nehmen ein Minivan und schneiden von den Türen raus und kleben die Scheiße zusammen. Ja, nee. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen, einen, einen äh, Charan oder sowas, also einen ja. längeren, tatsächlichen Van. Ja, sag ich ja. Und schneiden da in der Mitte halt einfach eine Sektion raus. Ja. Und, und schneiden vorne die Sitzung raus. Oh, oder die Rückbank halt, die erste Rückbank. Hm. Nicht mal mein jetzt quasi so Mini-Van, ist ja quasi immer irgendwie zum bisschen höher, halt hinten Schiebetüren, aber vorne zwei normale Türen. Ja. Und der schneidest du quasi vorne die beiden normalen Türen raus und klebst die Scheiße wieder zusammen. Ja, das kommt hin. Ansonsten ist das Konzept Minivan gar nicht so schlecht. halt möglichst viele Leute auf möglichst wenig Raum transportieren will. Ja, vor allem kannst du den, kannst relativ leicht ein- und aussteigen. Gewinnst quasi ja. die Höhe, hast bis zu keinen SUV. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man sowas als Mehr-Personen-Taxi ganz gut betreiben kann, weil man halt dann nicht den Platz braucht, den irgendwie ein großer Van braucht für vier Leute. Ja. Na, Minivan ja. sind ja relativ viele Taxis mittlerweile. Alles, alles ist mehr als drei Fahrgäste sind, sind allen so, ne? ja. mini werden dann mini van waren mittlerweile noch alle Hersteller. Das stimmt. Meine, selbst BMW hat mittlerweile zwei im Angebot. Echt? Ja? Kannst du dir hast du das echt nicht erzählt? Das machen wir nächstes Mal. Ich würde sagen, das bereiten wir nächstes Mal vor. BMW Mini-Vans. <lacht> das zeige ich dir, ist großartig. Ich bin ja schon gefahren. Gut. Ähm, eine, eine Sache haben wir noch. Die Aktien, liebe Kinder. Du kannst echt nicht den BMW Mini-Van. Nee. Achso, könnte kann ich jetzt schon mal sehen. Das ist ganz, ganz schlimm. Yeah. Vielleicht habe ich es verdrängt. Jetzt gibt es den Wagen noch der vor einen groß. E. Mm -hmm. Noch mehr davon? Das ist der Active Tourer. Ach so, ja, okay, das sagt mir jetzt was. Active Tourer, es klingt auch schon wieder wie so ein ja. Passwort Bingo, ne? Kommt noch besser. Ja, ich habe von ja den vielen Waren, ich glaube, wo war das? Ah, Live Ruin. Nee, scheiße. Ich hab's gleich. Schatz, ich bin so weit. <lacht> Wer hat die Karre nochmal groß gebaut? Muss ja sein. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von ein großer Van her. Um Gottes Willen. Ja, der Grab. Ja, man, 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 man denkt sich irgendwie so: ey, das, was, das, was Mercedes damals mit der A-Klasse verkackt hat, das ja. kriegen wir auch hin. Genau. Und zumindest der kleine mini welt verkauft sich mittlerweile tatsächlich ganz gut.
1: Ja, war ein bisschen langsam mal los, wir ne? ja. haben
0: schon das Einlass. Schaffen wir noch. Jo, also äh, Peugeot 1007, 1000, aus also die müssen, ne? ist ganz, ganz schlimme Karre. Du warst bis dran. Die Aktien. Idee war gut, die Umsetzung war Peugeot. <lacht> Womit wir mein Thema wären. Die Aktien. Wenn du jetzt die Musik mitsummst, dann musst du da an einer eigenen Spiel vermuten, damit du die Musik noch rüberlegen kannst. Wie? Ich halt jetzt einfach die Klappe. Wir fangen mit Peugeot an, wo wir gerade schon gesprochen haben. Peugeot hat diesen Monat sich ganz gut gemacht. Unsere letzte Aufnahme hatten wir am 10. Mai. Da war so sogar 20,15 Euro. Und seitdem ging es eigentlich ganz moderat bergauf so. Oh ja, kann man machen. Kann man machen. Also ähm, die Leute kaufen anscheinend wieder mehr Peugeots und mehr Peugeot Aktien. Zwischendurch haben wir schon mal bei 20,90 Euro im Moment bei 20,80 Euro. Insgesamt aber ähm, der Mai, die zweite Mai-Hälfte für Peugeot relativ gutmütig. Volvo, ganz ähnliches Bild. Der, das Wachstum nicht ganz so ähm, kräftig, aber doch auch da. Waren noch kurz unter 160 schwedischen Kronen ähm, Mitte Mai sind jetzt am 26. Mai auf 160 Kronen und 10 weiß ich nicht. Ja. Ähm, zwischendurch waren es schon mal 162,35 aber auch für Volvo läuft es im Mai ganz gut. Die deutsche, ja. <lacht> die
1: deutsche Post. <lacht> Was ist da passiert?
0: Ähm, den Abfall habe ich bei der letzten Folge schon behandelt. Ich weiß. Die deutsche Post war irgendwann mal bei 37, die deutsche Euro 15 Euro, ist dann gefallen auf 34,2 Euro. Ich erinnere mich noch beim letzten Mal Aktien. Ähm, konnte ich nicht erklären, was bei der Post da passiert ist, weil die Post bei uns in den News nicht mehr so oft auftaucht. Leider. Wenn die mit ihrem street -Scooter, langsam kann ich es aussprechen, jetzt ich es ausspreche, kommt nichts mehr, ne? Ja. Wenn die mit ihrem Street-Scooter nicht mehr so, äh, nicht mehr viel machen, dann müssen wir die wohl wieder aus den, aus den Aktien All-Stars rausschmeißen und ersetzen durch andere Teilnehmer. Die Post mit ihrem Street-Scooter, man könnte ja zum Beispiel die Post ersetzen durch einen anderen... Äh, Big Player, einen anderen Stammkunden, den wir hier haben, zum Beispiel durch VW. Oder Dings, äh, na, UPS. oder ja, Uber. Und <lacht> Uber-Aktien? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich werde das mal ganz kurz prüfen. Wir könnten jetzt ja quasi schon mal eine neue... Oder stehe ich Noch Noch ist Post nicht draußen. Ja, also, Uber-Aktien anscheinend zumindest nicht so groß, dass sie bei Google angezeigt wird. Aha. Die Aktie befindet sich aktuell in der Ankündigungsphase, also wir noch nicht an der Börse. Ich würde sagen, Volkswagen ist erstmal ein guter Kandidat. Ich <lacht> würde Volkswagen heute schon mal mit aufnehmen, zusammen mit der Deutschen Post, ja wir nächstes Mal entscheiden können, wer bleibt und wer geht. Ähm, <lacht> Relegation. Genau. Was nicht geht, ist die Deutsche Post. Ähm, denn die war bei 34 Euro am 10. Mai und ist inzwischen bei 33,45 Euro. Postaktien im Moment also Von bin 33 ich. Bis ähm, die waren aber bei 37 Euro und 15 Cent. Das heißt, man könnte jetzt äh, günstig in ein paar Postaktien investieren, vielleicht ein oder Euro verdienen, wenn sie sich wieder erholt. Man wird sehen, ob da noch mal was kommt. Das zeigt <lacht> quasi aus der Potentkasse. Bei Volkswagen müssen wir mal einen größeren Überblick machen. Scheiße, nein. Ähm, im September letzten Jahres hatten diese sechs im September 2017 waren so bei 126 Euro ui, verdammt. Halt auf immer raus damit haben sich dann Ende Januar diesen Jahres wieder auf fast 190 Euro erholt gehabt waren dann äh, Ende März wieder bei 155 Euro unten und liegen im Moment bei 170,14 Euro das also das letzte halbe Jahr ein bisschen mehr als halbes Jahr bei Volkswagen. Im letzten Monat Volkswagen eher durchwachsen, ähm, ist im Mai eingestiegen, über bei 176, 177 Euro. Ähm, war dann jetzt am 22. Mai bei 176 Euro und ist jetzt aber leider wieder runter auf 170,14 Euro. Tiefstand für Mai im Moment bei 167,40 Euro am 24. Mai. Ähm, Volkswagen, da passiert also viel. Ein munteres Auf und Ab. Ähm, auch Spannender als die deutsche Post, sowohl was die News angeht, als auch was die Aktie angeht. Mhm. Und jetzt, äh, Softporn-Musik ab bitte.
1: Hallo liebe
0: Pornofreunde. <lacht> liebe, liebe Aktienfreunde, genau. Ähm, ich hatte ja eine vorsichtige Entwarnung gegeben bei Tesla letztes Mal, da waren wir bei 258 Euro. Ja. Wir sind jetzt bei 238,80 Euro. Womit wir fast so niedrig wären wie am Tiefstand von 230 Euro Anfang Mai. Es geht tiefer. Ja, es geht noch nicht wieder tiefer, aber Tesla ist auf dem besten Weg, wieder ganz, ganz tief reinzukommen. Liebe Kinder, äh, liebe Frauen und Freunde. Das heißt, äh, wenn ihr es noch tiefer wollt, dann verkauft jetzt eure Tesla-Aktien. jetzt nur noch bergab. Ähm, Elon Musk das, das, hat das mit seiner Frau halt verstanden. Elon, also es, es, es läuft nicht so richtig bei... Also, also wie es bei Elon Musk im Bett läuft, weiß ich nicht. Er hat sich jetzt hier ja auch auf Twitter wieder ein paar Eier gelegt, irgendwie nehmen wir das mit dem Journalismus <lacht> irgendwie, ne? Das, das, ja. Ja. Sein Konzept von Journalismus und Medienfreiheit und so ist irgendwie auch nicht so ganz das, was man so in der zivilisierten westlichen Welt gerne hat. Ähm, ja, seine Tesla-Aktie... Gut, seit, seit letzter seit Mitte der Woche wieder ein bisschen vorsichtig am Steigen, aber ich würde sagen, Er geht bergab. Wenn ihr eure Tesla-Aktien vom halben Jahr, als sie noch über 300 Euro waren, verkauft habt, habt ihr nichts falsch gemacht. Mhm. Und damit, das ist jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich deine Aktien gehört habe. Normalerweise soll ich die dabei nicht zu. Sehr gut. Sehr gut. Gut, äh, dann äh, machen wir Feierabend. Damit würde ich sagen, äh, haben wir's. Ihr werdet das hier ja nie niemals live gehört haben. Nein. Es kann sein, dass wir euch jetzt gleich getroffen haben werden. Glaube ich nicht. Vielleicht auch nicht. Das ist jetzt der Punkt, wo man eigentlich die Tür zuschlagen müsste, was ich nicht kann. Deswegen muss ich es mit dem iPad machen. Drückt den Knopf und macht die Ausnahme aus. Ausnahme auf? Ausnahme
1: auf. <lacht>